3: Son las 7 de la mañana en Puntísimo de este martes 25 de abril del 2023. Yo soy Sergio Sarmiento y lo primero que tengo que decirle a ustedes que estoy muy contento que Guadalupe Juárez está ya aquí presente en carne y hueso. A todo color, bueno, ya dando lata, haciendo... Repartiendo chascarrillos, anduvo algunos días allá, pues andaba con una gripita y pues nosotros aquí estábamos pues muy pendientes. No sé si tuviste algún, algún desvanecimiento, mi querida Guadalupe. Ay,
4: me desvaneció un poco cuando escuché alguna noticia ah, sobre es. un desvanecimiento, pero de ahí en fuera. Es que eres. Todo este, bien, todo, todo bien.
3: Eres news freak, ¿no? Eres news junkie, como, como dicen una de estas fanáticas de la información que en ningún momento dejaste de conectar. En ningún momento dejaste de estar al pendiente, hasta, hasta videos mandados. Yo sí grabé
4: mi video, ¿eh? Yo sí grabé mi video para bueno. decirme aquí estoy, aquí todo bien. Y bueno, pues ya lista para esta mañana, mi querido Sergio, para dar la información. Muy contenta de saludarte también a ti y a nuestros amigos del auditorio.
3: Bueno, la verdad es que siempre es mejor que estemos aquí los dos en vivo y en directo, pero vamos a un resumen de la información más importante. Ahora sí, ya. ¿Cómo estás,
4: Quique? Sí, Buenos ya de, días. Ya despertaron aquí, qué bueno.
3: Un pellizco que le puso la productora. Pero vamos ya, este martes 25 de abril del 2023 amanece lleno de información. La ministra de la Suprema Corte de Justicia, Loreta Ortiz, admitió a trámite una controversia constitucional promovida por el INAI en contra del Senado por no nombrar los comisionados faltantes en el organismo. Sin embargo, rechazó permitir que el INAI pueda sesionar únicamente con cuatro comisionados en el Pleno.
4: La Suprema Corte de Justicia avaló todas las facultades de la Guardia Nacional en materia migratoria, incluyendo la detención de extranjeros, así como el resguardo y vigilancia de las estancias migratorias.
3: Pues por los que dicen que la Suprema Corte de Justicia siempre falla en contra del presidente, ¿No? No, muchas veces falla a favor, pero cuando hay violaciones a la constitución, me parece que la situación es distinta. El máximo tribunal del país, por otra parte, invalidó la atribución de la Guardia Nacional para realizar operaciones encubiertas para la prevención de delitos.
4: La defensa de la ministra de la Suprema Corte, Yasmín Esquivel, aseguró que el recurso que impide al el Comité de Ética de la UNAM resolver el procedimiento contra su cliente por presunto plagio no es un pleito contra la máxima casa de estudios, sino un instrumento para evitar una arbitrariedad
3: El Colegio de Abogados de la Ciudad de Nueva York condenó los continuos ataques del presidente López Obrador contra los ministros de la Suprema Corte especialmente contra la presidenta Norma Piña
4: el coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, consideró que la Cámara Alta no debe legislar al vapor durante la última semana del periodo ordinario de sesiones.
5: Estoy hablando con los coordinadores de grupos parlamentarios. Tenemos una carga de trabajo muy importante y tenemos leyes trascendentes que no me gustaría que aprobáramos al vapor y que insistiéramos y replicáramos ejemplos del pasado donde en minutos y sin reflexión se aprobaran leyes importantes
3: coincido plenamente con el senador Monreal, pero pues parece que a eso nos estamos aproximando a cerrar el periodo ordinario de sesiones con una avalancha de aprobaciones al vapor el diputado Ignacio Mier coordinador de Morena en San Lázaro confirmó que la Cámara de Diputados va a sesionar toda la semana para discutir los dictámenes que ya fueron avalados en comisiones
6: en el cierre del periodo legislativo también participa el Senado de la República y queremos nosotros facilitar el trabajo en el Senado de la República, si lo acordamos el día de hoy, de tal manera que los dictámenes que hoy se van a desahogar son que habían sido aprobados, que estaban en mesa directiva y es el de precursores químicos, que es una obligación, una responsabilidad que ya lo estableció el propio presidente de la República para el control y erradicación del fentanilo en México. Ese es el dictamen que se va a discutir.
4: El Pleno de la Cámara de Diputados aprobó la expedición del nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares con el que se busca homologar en todo el país los procesos en esta materia.
3: La Cámara de Diputados también aprobó modificaciones a la ley del ISTE a fin de permitir que el Instituto solicite el descuento de hasta el 30% del salario de los trabajadores para el pago de créditos hipotecarios.
4: Bueno, te van a quitar hasta el 30%, imagínate nada más, aunque tú no lo quieras pagar, te lo van a descontar prácticamente de manera automática. Además, el Pleno eh, de San Lázaro aprobó reformas al Código Penal Federal para endurecer las penas por el delito de tala ilegal de madera, en especial cuando se lleve a cabo en áreas naturales protegidas.
3: ¿Qué nos dicen los especialistas? Que no son las penas más altas lo que incide en que se lleven a cabo delitos es la impunidad cuando no importa que te digan son siete años en vez de cinco cuando pues sabes que puedes hacer y eh, cometer el delito con absoluta impunidad el grupo parlamentario del PAN en el Congreso Capitalino denunció un uso faccioso de la Fiscalía General de la Ciudad de México luego de que el ex delegado de Benito Juárez, Cristian von Rörich fue puesto bajo prisión preventiva justificada por presuntos actos de corrupción
4: una juez determinó aplazar la audiencia intermedia del proceso contra el exgobernador de Chihuahua, César Duarte, debido a que el exmandatario estatal fue internado en un hospital privado por un problema cardíaco.
3: Un grupo de sujetos armados asesinó a balazos a Guillermo Ortega Cisneros, ex candidato del Partido Verde a la presidencia municipal. De Atoyac de Álvarez, en Guerrero.
4: En Michoacán se registró un enfrentamiento armado entre elementos del ejército y presuntos miembros del cártel Jalisco Nueva Generación. Se reportó un saldo de un militar muerto y seis civiles abatidos.
3: La Comisión Nacional del Agua, la Conagua, suspendió todos sus trámites y procedimientos administrativos hasta la segunda semana de mayo, debido al hackeo que sufrieron sus sistemas informáticos el pasado 13 de abril. Recordarás a Guadalupe, recordará usted, amigo, que nos escucha, que cuando sucedió este hackeo lo que dijo la Conagua es que ya estaba que ya se había contenido el hackeo ahora resulta que no se pueden hacer trámites hasta la segunda semana de mayo por ese hackeo que supuestamente fue contenido de manera inmediata
4: Bueno, y el Instituto Mexicano del Seguro Social rechazó haber maquillado las cifras oficiales de las recetas surtidas en Nuevo León, sin embargo reconoció que ha dado instrucciones de sustituir los medicamentos en caso de desabasto
3: en redes sociales se difundieron videos que muestran una cascada formada en un cuarto de Hospital General de Subzona, número 33 del IMSS en San Andrés, Tuxtla, Veracruz, tras el colapso del techo del inmueble por las fuertes lluvias registradas en el estado. Bueno, ni en Dinamarca tienen esas cascadas en el interior de los hospitales.
4: ¿no? a un paso de Dinamarca sin duda alguna y veía yo que eh, eh, posteaba eh, uno de nuestros eh, compañeros Carlos Jiménez Sergio una eh, también un video en el que están unos médicos haciendo una operación y del techo están cayendo gusanos así que la situación bastante compleja en eh, algunos pues eh, en algunas instituciones dedicadas ¿De es que a la es, salud
3: es, es, eso pasa en Dinamarca, eh, no vayan a pensar a un
4: que no. paso, a sí. un paso hoy hay un grupo de vecinos de la alcaldía Miguel Hidalgo interpuso juicios electorales en contra del órgano dictaminador de la demarcación, el cual calificó como negativos los proyectos de presupuesto participativo 2023 para preservar barrancas y áreas verdes en el bosque de Chapultepec.
3: Una simpatizante del candidato del Partido del Trabajo al gobierno de Coahuila, Ricardo Mejía, interrumpió un discurso del dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, en un evento de apoyo al abanderado de su partido, Armando Guadiana.
7: Miren, eh, ¿dónde sigan?
4: Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, aseguró que hay muchas personas que desean con oraciones el bienestar del presidente López Obrador luego de que fue diagnosticado con COVID-19.
8: Tenemos uno de los presidentes más queridos de la historia de México, y aparte de que en una situación de enfermedad uno nunca le desea mal a nadie, independientemente de si estás de acuerdo o no, o qué persona sea. En particular, con un presidente tan querido, pues yo estoy seguro que hay muchísimos mexicanos y mexicanas que están deseando con oraciones, pues, el bienestar del presidente. Bien, el presidente tiene COVID, muchos de ustedes han tenido COVID, parece que se sintió mal y entonces decidió suspender la gira y regresar, y en el momento momento que pudo pues lo subió a sus redes sociales. A través de Twitter
3: el secretario de Relaciones Exteriores Marcelo Ebrard agradeció los mensajes enviados por distintos líderes extranjeros para desear una pronta recuperación al presidente Andrés Manuel López Obrador.
4: Y el canciller Marcelo Ebrard encabezó el arranque de los procesos de selección Benito Juárez 2023 para designar a los diplomáticos de carrera que serán propuestos al presidente de la República como embajadores de México en Kazajistán, Bangladesh, Pakistán, Costa de Marfil y Senegal.
9: Se invita a los integrantes del Servicio Exterior Mexicano que deseen participar para seleccionar conforme al mérito que tengan en sus trayectorias, en sus propuestas, a cinco embajadoras y embajadores, que son las cinco nuevas embajadas que México ha decidido instalar en este año, 2023. Nunca había sucedido antes en la historia de la Cancillería. El presidente nos ha pedido que lo denominemos Benito Juárez en honor al más grande presidente de México, quien además tiene una especial significación para esta Cancillería, por razones evidentes históricas.
3: Pues sí, lugares para embajadores de carrera en Kazajistán, Bangladesh, Pakistán, Costa de Marfil y Senegal. Esto porque, pues curiosamente ya saben, Reino Unido, eh, Francia, Alemania, todos los puestos más deseables, pues se van a los amigos del presidente. En un video, el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, anunció formalmente que va a contender por la reelección en los comicios de 2024.
10: I know what I want the answer to be, and I think you do, too. This is not a time to be complacent. That's why I'm running for re-election. Because I know America. I know we're good and decent people. I know we're still a country that believes in honesty and respect and treating each other with dignity. That we're a nation.
4: Bueno, pues sí hubo video del presidente
3: Con música y todo Pero de
4: los Estados Unidos Bueno, y el presidente de Corea del Sur, John Suk Yol Confirmó que este lunes viajó a la Unión Americana Para sostener un encuentro con su homólogo de ese país, Joe Biden
3: el líder opositor venezolano, Juan Guaidó, cruzó a pie la frontera con Colombia para pedir un encuentro con las delegaciones internacionales que acudieron a ese país para participar en una conferencia sobre la crisis política venezolana. ¿Pero qué cree usted esta conferencia para que todas las partes puedan expresarse? Pues no era para todos. A Juan Guaidó lo detuvieron, lo expulsaron del país y lo mandaron no a Venezuela, sino a Miami.
4: El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, llamó a parar la violencia en Sudán, ya que el conflicto armado en ese país amenaza con propagarse por toda la región.
3: Bueno, ya en información deportiva, la FIFA confirmó la candidatura conjunta de México y Estados Unidos para ser sede del Mundial Femenil del 2023. Y no, del 2027, perdón, estaba yo pensando en la siguiente nota, si me permites, Guadalupe, aunque no está aquí, Adrián Alcalá, se la mandé en el minuto en el que surgió, sí, nuestro ingeniero, ahora tenemos a Gustavo que anda por aquí, no sé por dónde anda, lo vi aquí. Al, está buen, Gustavo, Gus. al buen Gus, que no sé a qué equipo de fútbol americano le vaya, pero Adrián Alcalá es fanático de los Green Bay Packers y de también el coreback Aaron Rodgers ¿Y qué crees, Guadalupe? ¿Qué pasó? Sus amores se van a tener que dividir porque resulta que los empacadores de Green Bay anunciaron ayer un acuerdo con los Jets de Nueva York para el traspaso de su coreback estelar de tantos, de tantos años. Aaron Rodgers, cuatro veces el jugador más valioso de la NFL, se va a jugar con uno de los peores equipos de la liga con los Jets de Nueva York pues esperemos que sea un intercambio que favorezca a los dos equipos.
4: Bueno, me dicen que nuestro ingeniero tiene corazón de condominio, así que no te preocupes.
3: Ah, sí, no sí. creo, no creo que sea el caso. No, yo creo que ahí sí su corazón es absolutamente, está absolutamente entregado a los Green Bay Packers. Son las 7 de la mañana con 16 minutos. La del día, y no es porque esto, esta frase funcione particularmente bien en momentos de falta de información, pero la frase se le atribuye a Aristóteles, la naturaleza aborrece un vacío. Bueno, las preguntas, las preguntas, debe ser pública la información de la salud del presidente de la República, la pregunta la hice ayer, fíjate que hubo muchísima respuesta, Guadalupe, 25 25150 participaciones de los cuales dijeron que sí 95%, que no 3.9%, quién sabe 1.2%. ¿Sabes que yo pienso que en realidad ningún país hace pública realmente la información de la salud de su presidente? Si no pregunta. No, te acordarás a a
4: Trump? te acordarás de, de Trump cuando se enfermó también de, de COVID que hicieron ahí un show que no decían bien, no daban a conocer ah, bien sí. la información.
3: Y no conocemos la información sobre los varios males que tiene Joe Biden y abiertamente sabemos que el gobierno de Estados Unidos ocultó la información de la salud de Franklin Roosevelt. Sí. y cuando Fox
4: John aquí Kennedy, en México te acordarás que de, los mismos perredistas. Reagan, en ese momento el propio presidente ahora Andrés Manuel López Obrador, exigía que se diera información de Fox y luego en su momento de Peña Nieto.
3: Bueno, pero aquí el punto es que el 95% de más de mil personas que respondieron dicen que sí debe ser pública la información sobre la salud del presidente de la República. Yo creo que hay dos buenas razones para que no sea, que son las dos grandes excepciones para la información pública. Uno, la información personal. Y no hay nada más personal que la información sí. de tu salud. Y dos, ahí sí... La información que debe ser restringida por seguridad nacional. Te aseguro que la salud del presidente es mucho más un tema de seguridad nacional que el tren maya.
4: Sin duda, <risa> sin duda. Aunque, pues ya ves que meten ahí el tema de seguridad nacional en las obras del presidente pues sí, para que todo. no sepamos. ¿no? Por eso
3: estoy diciendo, por eso estoy usando el ejemplo. <risa> para que del no tren sepamos maya. nada
4: de información. Pero bueno, pues eh, estaremos hablando del tema.
3: Bueno, y la pregunta de hoy, ya ves, hoy no me persiguió mi querido DJ Quique. Es pero... que estaba
4: muy interesado en lo que estábamos platicando, fíjate, eh, cómo, cómo está bien atento.
3: Bueno, vamos a la pregunta de hoy que ya coloqué en mi cuenta personal de Twitter arroba Sergio Sarmiento, viste que sí está despierto el DJ Kike, otra vez claro que sí, que puse en mi cuenta personal de Twitter arroba Sergio Sarmiento esta mañana ¿qué opinión tiene usted del trabajo del INAI para garantizar la transparencia de la información gubernamental? Positiva, nos dice el 91.9% de quienes están respondiendo. Ahí sí estoy de acuerdo. ¿eh? Es indispensable el trabajo del INAI. Negativa. 5.1 por ciento, no sé 3 ciento y en 55 minutos llevamos ya 2.428 votos. Va a ser también una votación copiosa.
4: Me parece bien y qué bueno que la gente esté atenta y que defienda Sergio estas instituciones que son autónomas y que debemos tener funcionando, no, para que quienes eh, tienen recursos públicos rindan cuentas y nos digan qué es lo que están haciendo, para que no haya opacidad. Pero vámonos a otras cosas.
2: Las destacadas de El Heraldo de México Bueno, aquí llegué yo Llegó la
5: magia Llegó el color Llegó la vida
11: <risa> Ay, por nuevo, que ¿Qué
4: ya, ya llegó la magia, llegó el color. Llegó DJ Kike, Llegó DJ Kike. ¿Cómo estás, Itzel González? Sí, Itzel
3: viene de blanco, ¿Eh? Itzel sí, sí, blanco. sí, sí. No, pues el, el DJ Kike
4: su es Se él solo. Oye, Itzel, y dicen que la naturaleza aborrece un vacío y luego, luego nos dicen, por eso siempre estamos comiendo aquí en la producción.
5: Híjole. <risa>
12: confirmo, confirmo.
5: Uy uy, 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 uy,
0: uy, uy,
12: muy buenos días, Lupita, Sergio, queridos destacalovers, híjole. Eh, en esta producción siempre andamos comiendo el cafecito en la mañana, la productora ya pidió su juguito es que si no, no tenemos energía o para trabajar, culpa. exactamente desde las 6 de la mañana andar aquí este, dándole con todo a la tecla y a la edición Híjoles. me consta
3: ¿eh? porque me encontré a Itzel González saliendo de mi oficina, no sé qué estaba haciendo en mi oficina, pero saliendo de mi oficina, la, la verdad es que va muy comedidamente, saca mis audífonos, saca mi agua, ah, bien. mi botellota de agua que me...
4: Yo casi me atropello vesica. en la mañana aquí a la productora.
3: Aquí a Carla. Sí. ¿Y por qué la atropellabas? <risa> ¿Eh, ¿Se había portado mal acaso?
4: No, fíjate que no, este, yo creo que ella iba distraída en su motocicleta. <risa>
3: en su moto. Sí, carro. casi
4: nos damos un beso en la mañana. Ah,
12: bueno. Pero,
4: pero no bueno. es falso, Pero se exagera. Con sí, todo es. respeto. Con ¿no? todo, no, con res todo eso respeto. Sí, eso sí, eso sí. Así como como nos tratamos en esta H producción. Con todo respeto. Y a lo que a lo que veníamos, ¿verdad? Ya se y nos Y a lo olvidó. que veníamos
12: porque hay que trabajar. Hoy es martes, martes 25 de abril. Hay pulso de la salud en la mañanera y mucha información en el Heraldo de México. Así que, que eh, Así que comenzamos con las destacadas esta mañana. 3210. 3-2-1. Comenzamos con las destacadas. Primera plana, Coparmex, en pausa 35 mil millones de dólares de inversiones. La incertidumbre en empresarios a causa de iniciativas como la reforma administrativa ha detenido el capital, dice José Medina Mora, presidente de la Confederación. País, Asia y África alista la Secretaría de Relaciones Exteriores cinco nuevas embajadas. Titulares serán electos por su trayectoria, dice el canciller Marcelo Ebrard. <música> Ciudad de México, en Chapultepec, pide no abandonar animales. Exhorta el Congreso a hacer campaña para evitar dejar especies en el lago. Estados, Chiapas, avanza lento la caravana de migrantes. Calor agobia a extranjeros. Tardarán cinco días en llegar a Oaxaca. Orbe, Kenia, investigan a una secta religiosa. Prometía el cielo, si morían de hambre, van 73 decesos. Meta, tragedia durante carrera. El jinete australiano Dean Holland murió ayer en su país natal después de un accidente a caballo durante la prueba inaugural del hipódromo de Donald. Y finalmente en Mercados Estrategia mantienen suspensión de traspaso en Afores. La Consar informó que esta acción sigue aún cuando ya hay plusvalías. Lupita, Sergio, amigos, hasta aquí las destacadas del Heraldo. Feliz martes.
4: Gracias, Itzel, muy buenos días Sí, el secretario de salud, decías que hoy es miércoles, eh, martes de salud, ¿verdad? El pulso de la el salud. El pulso de la salud, el secretario de salud informó que el presidente Andrés Manuel López Obrador presentó fiebre y cansancio por COVID, pero mejora, dice que su corazón está en buen estado.
3: Son las 7.23. con veintitrés. You're lonely. You cry. 1963 escuchó por primera vez de manera profesional la voz de esta cantante. Este es el primer video que se grabó. Hay una grabación un poquito antes en, una, en un centro de. En, en un antro de Nueva York de Barbara Streisand. La verdad es que es una voz extraordinaria y la vamos a estar escuchando el día de hoy. Barbara Streisand, quien nació el 24 de abril de 1942. Ayer cumplió, ayer cumplió 81 años. Escucha Lupita y ya después platicamos. ¿Te parece? Esto es a River, 1963. Escucha la voz.
0: Group. Funny Yeah the guy said honey You're a funny girl That's me I just keep them Far from sunny
3: bueno, pues otra clásica. Esto es Funny Girl. Bárbara Streisand interpretó esta obra musical en uh, el, en, el, en las pantallas en 1968 y se ganó su primer Oscar como mejor actriz. Funny Girl, una pues una obra muy importante. La chica rara, la chica graciosa eh, de William Wyler fue quien dirigió dirigió esta película musical en 1968. Y estamos escuchando algunas de las primeras interpretaciones de Bárbara Streisand Y tiene sus fans, Bárbara Streisand, ¿eh? No, no podemos decir que no Por ejemplo, eh, Luis Vélez que nos escucha por allá en San Diego Dice que Bárbara fue su pri su amor platónico Bueno, dice también Sofía
4: Lorena <risa> y esos corazones, que sí, verdad bueno, vámonos a los mensajes, dice una persona del auditorio, muy buen día, equipo del Heraldo, saludos a Lupita y a Sergio, ya tenemos tiempo en escucharlos, un súper favor, si es posible, felicitar a mi esposa y profesora María Luisa, por sus 56 años de vida, muchas gracias es lo que nos escribe Gerardo y a María Luisa le mandamos un fuerte abrazo
3: Dice otra persona eh, buenos días, estimado dúo dinámico bienvenida de regreso, Lupita, quiero decirles que siempre me impresionan ¿Cómo le hacen para transmitir cada uno por un lugar diferente, se nota que son unos buenazos, feliz día, firma Pablo. La verdad es que la, la tecnología ha mejorado muchísimo, antes teníamos que llevarnos un aparatote llamado Comrex, y nos enlazábamos por el Comrex, era complicado, había que tener bastante conocimiento técnico, ahora estamos en una aplicación que realmente nos funciona muy bien, luego tenemos problemas que no entendemos, este, ayer empezábamos con problemas y después se mejoró la transmisión, nunca supimos. Sí, muy raro, nunca
4: supimos qué <coughs> pasó. Pasó, pero el asunto es que la tecnología nos ha hecho la vida
3: mucho bueno, más y fácil. Y la otra es que sí, llevamos 18 años juntos, nos conocemos muy bien, nos respetamos y sabemos pues, usar el uno es uno por uno, ¿verdad?
4: Uno y uno. Uno y uno. Uno y uno.
3: Bueno, dice otra persona. A ver, si quieres, si quieres continúa tú, Lupita.
4: Bueno, pues resulta que nos dice Amy Shejoa, me hiciste llorar de rabia, Sergio, al recordarme la inhumana tiranía que está ejerciendo este gobierno en el acceso a las vacunas y los medicamentos. Ni de broma me pongo la vacuna cubana. Yo todavía puedo maniobrar para irme a vacunar a Estados Unidos. Y los que no, qué coraje. Saludos cariñosos.
3: Pues sí, yo no me he puesto la viva lente, pues porque no me he ido a vacunar a Estados Unidos, pero me parece muy injusto que solamente los ricos, quienes pueden viajar a Estados Unidos, puedan tener eh, una vacuna adecuada. Para... Oye, porque
4: las eh, cortas miras de nuestros funcionarios impiden que tengamos este tipo de vacunas y medicamentos.
3: Y en lo que hace a los antivirales, hoy cito en mi columna periodística precisamente lo que nos decía Paco Moreno el día de ayer. De hecho, lo acaba de leer uh, en, en su programa Ciro Gómez Leiva, a quien le agradezco y le mando un fuerte abrazo. Y lo que digo es lo siguiente, creo que tú le hiciste la pregunta original. Sí. comenta Francisco Moreno Sánchez, un médico respetado que pidió a un funcionario gubernamental remdesivir intravenoso para un paciente en un hospital privado. La respuesta fue, hasta que no lo aprendas a recetar, no te lo vamos a dar. No solo son crueles con los pacientes, también son arrogantes. Imagínate, Paco Moreno, uno de los mejores médicos de México.
4: Y que le hayan contestado eso, qué barbaridad. Y es que le preguntábamos el día de ayer, Sergio, que, eh, pues, eh, ¿cómo ¿Cómo estaba la situación de los medicamentos? O sea, si existen los medicamentos, ¿por qué no te permiten que te, se los suministres a las personas, no? Y él nos daba esta explicación terrible, terrible que haya medicamentos y que no los médicos especialistas puedan, pues, eh, darlos a los pacientes. Es una es una yo la verdad pienso que es una barbaridad a mí me pero asombraba también... mucho el día de ayer y yo le preguntaba a paco justamente esto pues me, me asombra muchísimo esto que nos estás diciendo no que no puedas recetar habiendo medicamentos para salvar a las personas
3: pues parece que, que no sé si así hagan las cosas en dinamarca pero parece que aquí los pacientes la salud de los pacientes no no son no es una cuestión de interés para quienes llevan la política de salud pero en fin vamos con más información el secret el secretario de Salud, precisamente el doctor Jorge Alcocer, informó que tras dar positivo a COVID-19, el presidente López Obrador tiene un estado de salud favorable. Vamos a escuchar.
7: El, el estado de salud del señor presidente es bueno. La infección por el virus SARS-CoV-2 se confirmó en unas horas después de su inicio de sintomatología, como ustedes saben. De acuerdo al comportamiento de este virus al cabo de tres años de su actividad durante la cual tomó varios caminos de infección este virus, el cuadro clínico de las afecciones actuales es leve, con síntomas de inflamación de las vías respiratorias altas, es decir, del el, el, el tracto respiratorio de la nariz, de la garganta, y, y, y desde luego con fiebre y cansancio. Esta sintomatología es la misma que el señor, presidente, el señor presidente ha tenido. Con la toma de paracetamol, de líquidos, descanso, ha mejorado. Ustedes conocen que el señor presidente tiene el antecedente de haber sufrido un infarto al corazón. La evaluación actual en este tema es de normalidad. De hecho, hasta su función... función de la, eh, la tensión arterial se ha controlado más hacia la baja, pero es porque no está haciendo acciones con, con toda la población que son una acción dinámica que elevan tanto la presión arterial. La, eh, por lo tanto, también la tensión arterial está controlada y en buena situación. Preciso con ustedes que el resto de sus estudios que se han realizado, incluyendo un examen minucioso del tórax, están normales. Por ello, en unos días será dado de alta, y esto es lo que quería yo informarles y transmitirles de la salud del señor presidente, que en esencia lo que requiere es descanso. Muchas bueno, pues es lo que dice
3: el doctor Jorge Alcocer al respecto de la salud del presidente de la República. Pero no ha salido todavía el presidente en un video. Mucha gente decía, bueno, pues si sí está bien que salga en un video como lo hizo ya en alguna ocasión anterior. Sí,
4: ya se contagió tres veces, las dos anteriores, inmediatamente publicó un video para informar que estaba bien. Ayer se comentó que podría eh, grabar un video para pues eh, dar información sobre su estado de salud, pero lo que estamos escuchando es el parte médico del secretario de Salud, Jorge Alcocer, que dice que el estado de salud del presidente es favorable. Y bueno, la ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Loreta Ortiz, negó al INAI la solicitud para sesionar solo con cuatro comisionados Diana Martínez tienes todos los detalles, te escuchamos, adelante
14: Así es, Sergio Lupita, muy buenos días. La ministra Loreta Ortiz negó al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, el INAI, la solicitud para sesionar solo con cuatro comisionados. El instituto presentó una controversia constitucional contra el Senado por no designar a los comisionados que, que faltan, pues según el argumento del INAI es que esto atenta contra su autonomía al no poder sesionar, pues la legislación establece que para funcionar se requieren al menos cinco integrantes. En su demanda, el órgano autónomo pidió al máximo tribunal una suspensión para que el pleno pueda sesionar con cuatro integrantes mientras se nombra a los otros tres. Ortiz notificó este lunes que admitió a trámite esa controversia constitucional, pero también que negó la suspensión. Ante esta negativa, el INAI informó que presentará un recurso de reclamación en contra de la decisión de la ministra. Hasta aquí mi reporte. Gracias Diana, muy buenos días
3: Alejandro Romano abogado de la ministra Yasmín Esquivel, afirmó que las autoridades universitarias dicen tener lista ya una resolución, pero añade que no se han desahogado la totalidad de las pruebas ni los testimonios aportados, dice que pues que las decisiones judiciales que han favorecido a Yasmín Esquivel, a la ministra Yasmín Esquivel, no son por abuso de autoridad, no son por influencia sino para defender sus derechos personales. Tito Garza Onofre investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional. Lo tenemos en la línea telefónica. Tito Garza, gracias por tomar nuestra llamada. Eh, ¿Tú piensas que no se han desahogado todas las pruebas que se tengan que desahogar en esta investigación que se está haciendo en la Comisión de Ética de la UNAM?
15: ¿Qué tal, Sergio
6: Lupita? Todo el auditorio, buenos días. Sí, a ver, eh, yo sinceramente creo que una visión también de entender lo que ha pasado es que antes que se estén eh, pendientes por desahogar las pruebas y testimonios, lo que parecería que está haciendo eh, Yasmín Esquivel y la defensa propiamente el abogado es entorpecer el proceso para que se conozca la verdad, ¿sí?, Aquí lo que estamos viendo es claramente una confusión de lo que ha pasado. Está tratando el abogado de tergiversar la verdad y ganar muchas veces este caso, no solamente en tribunales, sino también con este tipo de declaraciones. Pero hay que recordar cómo estas contradicciones en la actitud que ha tenido Yasmine Gibel, porque no hay que olvidar, Sergio, que desde los primeros días en que se dio a conocer el supuesto plagio en la tesis de la licenciatura, Yasmín Esquivel dijo que iba a colaborar con la Máxima Casa de Estudios y iba a seguir cualquier tipo de recomendación. Y parecería que cuando la UNAM empieza a realizar su trabajo, ellos lo único que han hecho ha sido interponer amparos para que no se conozca la verdad han dicho que eh, el Comité de Ética no tiene facultades, que están peleando esto en tribunales. Aquí, Sergio, lo que parecería es que antes que estar dispuestos a, a ayudar y colaborar, lo que están haciendo es ganar ganar tiempo. Pero, ojo, ganar tiempo no significa ganar un caso que tarde que temprano se conocerá la verdad.
4: Oye, Tito, eh, decía Alejandro Romano que es preocupante que las autoridades de la UNAM aseguren que tienen una resolución cuando este proceso que carece de bases jurídicas y de legitimidad ni siquiera ha concluido pues no han desahogado la totalidad de las pruebas ni los testimonios aportados por Esquivel ¿cómo ves
2: es una
6: contradicción cuando dice esto el abogado pues al mismo al mismo tiempo eh, si esto si esto es así entonces, ¿por qué está interponiendo otro tipo de amparos que no solamente van respecto al tema de las pruebas, sino a la existencia propia del comité de ética? El comité de ética es una instancia en un UNAM que, ojo, Sergio Lupita, a todo el auditorio no le va a quitar el título de manera inmediata. Lo único que hace el comité es volver a analizar las pruebas o emitir algún tipo de recomendación y eventualmente la autoridad correspondiente, como puede ser propiamente ya rectoría o la junta, el tribunal universitario, alguien con facultades administrativas, puede retirarle el título en caso de que se confirme el plagio. Entonces lo que estamos viendo es simplemente que eh, la defensa de Yasmin Esquivel está usando cualquier tipo de recursos para entorpecer este proceso de búsqueda de la verdad. aquí sinceramente parecería que la ministra no quiere que se conozca y no ha estado dispuesta a colaborar con la máxima casa de estudios.
3: Ahora, todo parece indicar que aunque se compruebe y aunque, el, aunque se determine que ella plagió, pues esto no va a tener ningún tipo de consecuencia. Eh, ya quedó claro que ella se va a mantener en la Suprema Corte, que sus votos son muy importantes.
6: No, eso, eso es el mayor problema, Sergio, que para, que para que realmente Yasmín Esquivel pueda dejar uno de los 11 puestos más importantes en la impartición de justicia en el país pues al final también implica un ejercicio desde la ética, desde la moral, desde la responsabilidad política, y aquí parece que Yasmín Esquivel va a estar aferrada, y esto es la gran pregunta, ¿cómo hace para ver a la cara a sus colegas? ¿Cómo hace para emitir eh, votos que pueden determinar el futuro del país, precisamente como es el de la Guardia Nacional, como en los próximos días va a ser el del plan B, habiendo acusaciones, ojo, Sergio, que no se nos olvide, no solamente es una acusación de plagio, son dos, si bien la primera es respecto a la licenciatura para poder ejercer el cargo como ministra no hay que olvidar que también se comprobó un plagio con su tesis doctoral que eh, actualmente dijo la institución que no puede hacer nada, pero no porque no puede hacer nada significa que esto no ha sucedido entonces parecería que lo única eh, salida aquí es una vez que termine este sexenio, una vez que el poder político no termine cobijando y eh, por alguna, de alguna manera solapando la responsabilidad de Yasmín Esquivel este personaje de un papel o para atrás, pero en el actual en el actual escenario parecería que la resolución judicial va a tardar y una vez que se tarde y una vez que se compruebe todo esto, pues en definitiva no será sencillo tramitar la renuncia de este personaje.
4: Eh, ¿Tito están impedidos en la UNAM eh, para continuar el proceso eh, universitario sobre el plagio de la tesis de la ministra Esquivel?
6: Por el, momento, por el momento sí, en ocasión que eh, pues eso, el abogado y Yasmín Esquivel abrieron otro frente de ataque, eh, defendiéndose ahora no en los juzgados federales, que ya había ganado la UNAM, que ya estaba lista para emitir la resolución, sino en los juzgados locales de la Ciudad de México. Ahí se acaba de, eh, Yasmín Esquivel, ganar otro, pero parecería eso, que son patadas de abogado, que son estrategias para ganar tiempo. De nueva cuenta, la UNAM anunció que se estará combatiendo dicha resolución, pero pues esto nos habla de la calidad moral y de la estatura ética del personaje, ¿no? Parecería que eh, por más que el UNAM esté haciendo su trabajo, está accionando a toda la burocracia del UNAM para que se pueda continuar con el trabajo del comité de ética este personaje está ideando, está buscando todas las salidas posibles y pues aquí no que no se hable de que colabore y respeta la UNAM y que son sus derechos aquí es una persona que ha sido tramposa y ha sido chantajista con la estrategia que ha utilizado simple y sencillamente para que no se conozca la verdad
3: Bueno pues yo quiero agradecerte Tito Garza Onofre, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM esta conversación Gracias por la invitación, querido Sergio. Gracias a ti.
4: Gracias, muy buenos días. Y bueno, hace unos minutos llegó Francisco Garduño, el titular del Instituto Nacional de Migración, al Centro Penal Federal de Ciudad Juárez. Hay que recordar que se difirió la audiencia que tenía el día 21, se pasó para el día de hoy, y estaremos pendientes, la audiencia es a las nueve con quince minutos, tendrá que dar su testimonio sobre los hechos donde murieron calcinadas. Eh, cuarenta personas allá en Ciudad Juárez. Y bueno, vámonos con Elia Castillo que nos tiene más información. El Pleno de la Cámara de Diputados aprobó en lo general y en lo particular el dictamen que expide el nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Elia, ¿qué tal? Buenos días. Muy buenos días, Sergio Lupita, los saludo con mucho gusto a ustedes
1: y al auditorio. Así es, con unanimidad de 481 votos, el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó en lo general y en lo particular el dictamen que expide el nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, que simplificará los procesos con la aplicación de la oralidad. Se prevé que los juicios se resuelvan hasta en 30 días. Además, será supletorio de al menos 50 ordenamientos federales. El proyecto fue turnado al Ejecutivo para su publicación en el diario oficial de la Federación. El código que entrará en vigor en 2027 porque se dejará correr un plazo de cuatro años para que lo conozcan los impartidores de justicia, crea una legislación única que estandariza plazos, criterios y procedimientos judiciales que se llevan a cabo para la solución de controversias en las 32 entidades del país. Al fundamentar el dictamen del presidente de la Comisión de Justicia, el panista Felipe Fernando Macías, señaló que el nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y familiares es la legislación más importante y de mucho mayor calado aprobada en materia jurídica desde la reforma penal de 2008. Detalló que en el país hay cerca de millón mil litigios de los cuales el 64% son en materia civil y familiar. Por ello dijo que este código se puede convertir en un verdadero instrumento de pacificación social para que los conflictos que se dan desde el núcleo se puedan atajar desde ahí y no puedan derivarse en hechos violentos posteriores. Escuchemos parte de lo que comentó al respecto.
16: Con este nuevo código le decimos a las madres de familia que terminan esos viacrucis de estar persiguiendo a los padres que no dan pensión alimenticia y se podrán dar ahora pensiones provisionales en menos de 24 horas y los centros de trabajo de los poderes judiciales tendrán que dar en menos de tres días los descuentos a los deudores. Con esto avanzamos en una lucha histórica a favor de las mujeres.
1: Con este nuevo ordenamiento se podrán tener sentencias de divorcio en menos de 15 días y adopciones en pocos meses se agrega el concepto de juicios sumarios orales para que los consejos de la judicatura y los poderes judiciales en los estados decidan cuáles de estos procesos civiles se podrán dirimir en menos de 30 días y de manera oral. Se podrán otorgar medidas de protección inmediatas cuando se trate de violencia de género con lo que se abona al combate a la violencia contra la mujer, señala este proyecto. En su oportunidad la diputada de morena Leida a la vez detalló que entre los cambios más radicales está la eliminación del procedimiento relacionado con la declaración del acto de interdicción en su lugar se reconoce que todas las personas mayores de 18 años tienen capacidad jurídica así como para ejercer su derecho a decidir mediante apoyos con el nuevo código se privilegiará la oralidad se establecerá el uso y aprovechamiento de las tecnologías de información para la digitalización de todos los procesos para realizar notificaciones excepto en plena mediante el uso de correo electrónico bajo una perspectiva de género para eficientar las soluciones de las querellas. Este es el reporte que les tengo. Muy buen día.
4: Elia, muchas gracias, muy buenos días, pues una buena noticia, ¿no? Dentro de todo lo que eh, hay malo, qué bueno que se haga más eficiente y que pues sea rápido y en favor de los ciudadanos. Me da gusto y como platicábamos con la doctora Sánchez Cordero, ¿no?
3: Efectivamente. Eh, son las siete con cincuenta y dos minutos. Adelante, Lupita.
4: Oye, fíjate que nos manda nuestra compañera. Adriana Luna, información de una alerta por tres incendios y la calidad del aire en la zona metropolitana de Guadalajara es extremadamente mala, en espera de que en cualquier momento la Secretaría de Educación suspenda las clases, especialmente en zonas cercanas al bosque de la primavera, así se reporta la calidad del aire extremadamente mala allá en la zona metropolitana de Guadalajara.
3: Y vamos ahora a las calles de la Ciudad de México Alan Rodríguez, adelante.
4: Lupita,
17: Sergio, muy buenos días. Nos encontramos en estos momentos en Avenida de los Insurgentes Sur, muy cerca del cruce con Ayuntamiento. Esto es el Barrio de la Fama, en la Alcaldía de Tlalpan. En este punto se registra una mega fuga de agua la cual inició aproximadamente a las cinco de la mañana y ya en estos momentos aproximadamente hace dos minutos acaba de arribar la brigada de reparación de fugas de agua por parte del sistema de aguas de la Ciudad de México quienes van a proceder con la reparación y con esto van a dejar de afectar a los vecinos cientos de personas que están intentando llegar caminando hacia la zona de hospitales y no lo pueden hacer debido a esta gran concentración de agua producto de una fuga que va a ser reparada ya en los próximos minutos. Tomen en consideración, esto es con dirección hacia la zona sur para que lo tomen en cuenta. Es el reporte
3: que tenemos. Muy bien, gracias, Alan Rodríguez. Son las 7 de la mañana con 53 minutos. Quiero recordarle a usted nuestro número de WhatsApp el cincuenta y cinco veinte diez noventa y seis cuarenta y siete mándenos sus mensajes pueden ser escritos, pueden ser mensajes de voz le recuerdo también nuestra cuenta en Twitter arroba Sergio y Lupita repito, arroba Sergio y Lupita, le recomiendo también darle seguimiento a la cuenta de arroba Heraldo de México vamos a una pausa y regresamos en un momento más
0: Ought have a sense of humor. That's one thing you really need.
2: Continuamos con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por el Heraldo Radio.
18: Este 25 de abril se celebra el Día Internacional del ADN, con el fin de conmemorar el descubrimiento de la estructura en doble hélice del ácido. Desoxirribunocleico, considerado uno de los hallazgos científicos más importantes del siglo XX. La creación de este día fue por iniciativa del Congreso de los Estados Unidos en el 2003 y asimismo se conmemora la culminación del proyecto Genoma Humano en el mismo año con la colaboración de científicos de varias partes del mundo determinando la secuencia de los genes que conforman el genoma humano. El ADN es un ácido nucleico que contiene toda la información genética hereditaria de los seres vivos conjuntamente con el ácido ribunucleico. Contiene las secuencias para la creación de aminoácidos, los cuales generarán las proteínas vitales para el funcionamiento de los organismos. El ADN se empaqueta en cromosomas al momento de la meiosis o división celular, mientras que el gen es un segmento de la cadena del ADN que define o expresa la determinación de la característica hereditaria.
4: Con
3: los teléfonos celulares prendidos, ya sabes. El, antes era el encendedor, ¿no? El sí, sí mechero, no, no, eso, ya, no, es, ya, eso no,
4: ya es de antaño.
3: De antaño. Woman in Love, estamos escuchando Bárbara Streisand Nació el 24 de abril de 1942, cumplió. Eh, ayer me imagino, hoy que 10, ya ni sé que hoy, hoy Es 25. Entonces uh -huh. ayer cumplió 81 años y la verdad es que es una mujer muy admirada realmente muy admirada Barbara Streisand con una gran carrera como cantante y también una gran carrera como actriz a ver tus mejores películas de mis Barbara mejores Strayson. películas,
4: fíjate que ahorita me acuerdo de una que me encantó que se llama El amor tiene dos caras no sé si la recuerden ustedes cuando se enamora de un profesor eh, que ella es profesora de literatura romántica, literatura inglesa romántica mm -hmm. y se enamora de un profesor de matemáticas ya te podrás imaginar y, y me, me gustó muchísimo.
3: Bueno, a mí yo creo que mi película favorita es The Way We Were que le pusieron aquí en México en nuestros años felices, The Way We Were una película de 1973 de Sidney Pollack el director, que me parece extraordinario y la verdad es que sí este, sí me ha parecido eh, no sé si te acuerdas con Robert Redford una historia de amor muy complicada este, es mi película favorita me parece de Híjole, de Robert
4: Redford debería de, de, de conocerla porque me encanta él
3: este, bueno, pero es, no la recuerdo que ella es una activista, se conocen en la universidad y es una activista y él es como un, un uh, eh pues un estudiante de estos modelos, este, rubio y atleta y que hace todo bien, y es un estudiante judía, así como medio acomplejada, pero activista política, y terminan por encontrar el amor de forma inédita, tienen una relación, tienen una hija y después se, se divorcian. Eh, una película muy realista en ciertas en ciertas sí. cosas que a mí me gustó. Si no la has visto, la voy a ver es una de las grandes películas, es larga. Tienes Son como tres horas, tienes que, que poner tus palomitas, Este eh, pones junto al Dune y, eh, y entre los dos se echan la película. Vale la pena.
4: Me parece muy bien. Oye, esta mujer que decías actriz, pero también productora y, y bueno, es que directora. En todo, en...
3: También, también sí. en música, eh, no solamente cantante, también se convirtió en una gran productora musical. Bueno, Streisand.
4: Pues vámonos, vámonos a los mensajes, dice una persona del auditorio. Saludos, Sergio y Lupita. Excelente selección musical para hoy. ¿Podrían colocar su hermosa...? Canción Mujer Enamorada, los escucho toda la semana, son un gran equipo. Que tengan un hermoso día atentamente. La maestra Silvia L. Matías, desde Toluca, en el estado de México.
3: Pues ya, y aquí nuestra producción, que son medio facilones, ¿verdad? Nuestra sí, producción ya sí, se sí. la pusieron. Dice A otra la
4: menor persona. provocación.
3: Dice otra persona, hola Sergio y Lupita, soy Mercedes Ávila de Texcoco. Buenos días, la mayor fan de Bárbara es Fran Fine, la señorita Fine, la niñera. Ah, bueno, pues.
4: <risa> no, no me acuerdo, pero. pero también
3: es de Bruno. Brooklyn, las, los sí, dos de. Sí, Barbara Streisand sí. es de Brooklyn y tiene, eh, digo, después moderoso acento, pero tiene un acento de Brooklyn que es como tener acento de tepito, que para qué te cuento.
4: <risa> bueno, oye, y nos dice Enrique, saludos a todos y les agradezco por tener y poder escuchar su programa. El tener medicamentos y vacunas cuesta dinero y ese dinero lo prefieren invertir en sus campañas, ya que la salud de sus votantes no les importa, solo el poder.
3: Son las ocho de la mañana con seis minutos. Vámonos al clima.
2: El pronóstico del tiempo con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez
3: Livia González, meteoróloga del Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua, cuéntanos qué nos tienes esta mañana
19: Hola, Sergio Lupita, muy buenos días, los saludo con gusto. Y les comento que este día la probabilidad de lluvias en gran parte del país irá a la baja. Estamos esperando que se presenten algunos chubascos. Con algunas tormentas puntuales fuertes que puedan existir en el estado de Chiapas, principalmente en el sur y oriente de este estado. Mientras que en zonas como la Sierra de Veracruz, Puebla y Oaxaca pueden presentarse también algunas lluvias con chubascos. y si en los estados de Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas se prevén lluvias aisladas. El resto del territorio nacional va a continuar con muy baja o nula probabilidad de lluvias. Estamos esperando ambiente caluroso, muy caluroso en gran parte del país, con valores que puedan superar los 40 grados Celsius en los estados del Pacífico Central y Sur Mexicano, así como en el sureste del país y la península de, Yuc de Yucatán. Sergio, te comento que para la Ciudad de México este día estamos pronosticando cielo despejado la mayor parte del día con una temperatura de máxima de 27 a 29 grados Celsius, y podrían presentarse también algunas lluvias aisladas, pero estas serían principalmente hacia el sur de la ciudad, las cuales también pueden presentarse en el norte del estado de Morelos Sergio. Y en cuanto a los vientos, también habrá vientos fuertes, con razones de 60 a 70 kilómetros por hora, y posible formación de todas maneras en el, en el estado de Chihuahua, así como vientos de 40 a 60 kilómetros por hora en zonas de la Mesa del Norte y la Mesa Central. Esa sería la información meteorológica.
3: Livia, gracias por esta información.
4: Para servirles, que tengan buen día. Gracias, hasta luego Livia, buenos días. Y hasta el 2 de mayo... ¿Toma nota? Toma nota. Los contribuyentes tienen para presentar su declaración. Ah,
3: la, famosa, la declaración. famosa declaración pesadillas Híjole. ¿no? no solamente tienes que pagar dinero, sino además toda la tramitología, todo. No que sé sí qué es lo más pesado. Sí, sí, Bueno.
4: Pero vamos a platicar con Jesús Rodríguez, especialista eh, fiscal. Y Jesús, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Buenos días.
5: Bueno, buenos días, Lupita y Sergio. Pues sí, ya. Estamos ya. A no hay días plazo de... que no se cumpla, ¿no? Sí, sí, afortunadamente el 30 cayó este fin de semana, es día inábil. Por código dice que al siguiente día, al siguiente día, primero de mayo, como sabemos, es festivo, pues se va hasta el siguiente día, que es el 2 de mayo.
4: Jesús, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué, qué, ¿Cómo presentamos nuestra declaración?
5: Pues, este, primero, pues tener nuestra eh, contraseña del portal o oh, FIEL, cualquiera de las dos nos puede servir para presentar nuestra declaración. Y bueno pues tener bien este eh, tener bien preparados nuestros gastos gastos de deducciones personales y gastos este, durante la, eh, el año para nosotros poder poderlos deducir en, en este en esta declaración anual y qué bueno pues este este año pues fue con la firma electrónica y, y la firma la contracción fue un, un calvario ...que esperemos que ya todos tengan este este trámite realizado para poder presentar su declaración anual. De todos modos, ahí PRODECON el 29 de abril, de 9 a 3 de la tarde, este, en Avenida Insurgente Sur, número 154, va a estar abierto para cualquier persona que tenga alguna duda tiene hasta el sábado para poder ir a través de PRODECON y a sus oficinas o en el interior de la República, en cualquier delegación de PRODECON.
3: Oiga, don Jesús, pero fíjese que mi compañerita aquí, Guadalupe Juárez, es muy desorganizada y luego nunca se acuerda de, de tener las facturas y luego, eh, ¿qué tanto daño nos puede ser, ser ser desorganizados en estos tiempos en que tenemos que estar contribuyendo?
5: Pues mira, afortunadamente ya es todo es ya todo es electrónico.
4: Todo lo saco eh, todo lo saco con factura, así que ahí está, ¿no? Sí, ya, ya Ay, está. En me la plataforma. salvé. Mm
5: -hmm. Ya está en la plataforma siempre y cuando se cumpla con los requisitos de que se haya pagado con tarjeta de crédito, débito, transferencia electrónica o cheque. Si es en efectivo es, es, es lo único que nos puede eh, la única deducción que nos puede realizar en efectivo son gastos funerarios hasta 35 mil pesos, es el único gasto que nos puede... No
4: la, no la haga, no, no la haga.
5: Sí, <ríe> todos los demás sí deben de tener este bajo esta mecánica que establece la ley, el Código Fiscal de la
3: Revolución. Oiga, ¿qué tan complicado es este sistema? Yo veo a, a los gringos, perdón que así lo diga, y pues es mucho más sencillo su sistema y si pagaron con tarjeta de crédito no tienen que sacar una factura y que la factura esté registrada y que sea con el 4.0 y no sé qué. Simple y sencillamente tienen ahí su, su voucher de la tarjeta de crédito y ya con eso se puede hacer la, la deducción. ¿Por qué no podemos tener un sistema tan, también igual? igual de sencillo. Lo que pasa es que ya es la confianza aquí, desafortunadamente no hay confianza,
5: nuestro gobierno no confía en el contribuyente, que a pesar de la campaña que sí. del actual presidente que nos iba a confiar especialmente en, en impuestos, que va a haber confianza, pues no ha habido, no ha habido esa confianza. En Estados Unidos sabemos que todo es a base de la confianza y, y la, la gente que no, bueno, que, que no, que, ten, que no eh, brinden esa confianza, pues tienen penas hasta de cárcel. ¿no? Dijeron que acuerdo.
4: iba a ser prácticamente aleatorio, ¿no? Que nos iban a tener tanta confianza de, de que pagábamos nuestros impuestos que no iba a haber ningún problema.
5: Sí, tan es así que crearon el régimen de, de confianza, ¿no? O sea, de, de, tan es así este, la campaña, pero pues no hace, tiene pues, simplemente pues, palabras, porque en realidad es muy complejo es muy complejo la declaración. Nosotros hemos visto por ahí este, casos en que no cargan las facturas, entonces se tiene que meter unas aclaraciones para que la autoridad, eh, cuando vengan a revisarnos, pues tengamos el antecedente de que sí se pidió eh, la aclaración de algunos eh, recibos que no aparecen dentro de la declaración. Actualmente, pues, en la plataforma este, aparece supuestamente todo, pero no quiere decir que esté todo. Entonces, sí hay que tener cuidado con todas las deducciones, tener ese control para poder nosotros deducir eh, o, en caso, hacer una aclaración eh, en, este, en el futuro.
3: El, uh, lo que he visto es que con este control que tiene el SAT sí ha subido la recaudación, sí han sido más exitosos. ¿Cómo la ve usted?
5: Sí, sí, de hecho, acaba de sacar las cifras, ¿no? Este, cada mes saca sus cifras y pues está rompiendo récord de recaudación, ¿no? Eh, y pues la verdad, pues sí, porque ahorita ya básicamente todos facturan con la factura electrónica. Ahorita ya empezó la factura 4.0 y entonces bajo estos esquemas, que son los ejes para poder recaudar y aumentar la recaudación que, que el gobierno requiere.
4: Entonces, la fecha límite es el 2 de mayo... ¿Y quiénes están obligados? ¿Quiénes eh, eh, pues tienen que presentarla?
5: Bueno, sueldos y salarios, si, si, si sus ingresos fueron más de 400 mil pesos, si antes del 31 de diciembre fue despedido, esta persona está obligada, si tuvo más de dos patrones este, asimilados, actividad empresarial, honorarios, eh, reciclo, el famoso régimen de confianza, arrendamiento en de bienes, adquisición de bienes, intereses, premios y dividendos. Este, Esos son los, los regímenes de personas físicas que deben de, de declarar.
4: Bueno, pues eh, Jesús, muchas gracias por platicar con nosotros esta mañana. Y si alguien tiene alguna duda, ¿dónde te, te localiza? ¿Le puedes orientar?
5: Sí, este, fíjate que tengo en mis redes sociales en TIS Fiscal E Conta, Ahí me pueden localizar y ahí los puedo orientar.
4: A ver, ¿otra vez?
3: TIS Fiscal E Conta.
4: Muy bien. Muchas gracias.
3: Hasta luego. Hasta Gracias. luego,
4: Jesús Rodríguez, especialista fiscal.
3: Bueno, pues la Coparmex en la Ciudad de México está viendo con buenos ojos estos espectáculos masivos que se van a llevar a cabo en, en la ciudad. Uno de ellos es el de Rosalía, que ha generado pues un gran interés. Lo que nos dicen es que esto pues va a beneficiar a muchas empresas, a empresas productivas de la Ciudad de México. Armando Culebro es presidente de la Comisión de Turismo de Coparmex Ciudad de México, Armando Culebro, gracias por tomar nuestra llamada, cuéntanos cuáles son Armando, pues las expectativas que generan estos eventos masivos en la Ciudad de México eh, sé que eh, a ver yo, yo pensaba, estaba pensando en el concierto de Rosalía, pero me están diciendo que, se, que, te, que te referías a Maluma y al juego de la, de la, de la MLB la, las ligas mayores de béisbol pero en fin, cuéntanos Armando
15: Hola, muy buenos días, saludos a todos eh a su auditorio agradeciendo que nos permitan estos, estos este micrófonos siete que no, sí, sí me refiero también al, al concierto de Rosalía, y, y me gustaría dar el, el ejemplo Específicamente de, de, de Rosalía, que tenemos mucha gente, tenemos la Fórmula 1, tenemos la, la NFL, tenemos la NBA, ahora que tenemos el juego de, gigante, de, perdón, de, de gigantes este, ahí en el parque eh, Jáperlú, los grandes conciertos. ¿Qué pasa? Por ejemplo, el, en específico este concierto que tenemos el viernes 28 en el Zócalo, muchos de los fans de Rosalía usan los servicios alrededor del Zócalo de la Ciudad de México y eso genera una gran derrama económica para todos los servicios. Eh, el ejemplo son los hoteles. Los hoteles hoy día, hablando con mi amigo Rafa García, de la acción de hoteles, eh, los hoteles están... Saturados, los balcones, por ejemplo, el balcón del Majestic está este, lleno, no tiene ya, ya capacidad porque ya está eh, totalmente reservado. Eh, lugares que están alrededor de comida, de venta de, de alimentos, eh, siempre generan una, un aumento de sus ventas en, alrededor de estos este, conciertos. Entonces, el efecto económico, y quiero ser claro, lo que nosotros celebramos como Copalmex es el efecto económico que sí se da por por este por tener estos eventos alrededor de la Fórmula 1 desde la gente que está este, y renta su, su, su frente para, para estacionamiento eh, todo lo que se vende alrededor los grandes partidos de, de, de fútbol, de, de béisbol pues a eso nos referimos que esos eventos nativos generan derrama económica por gente que viene inclusive de otros estados para, para este hacerse parte de estos eventos este, mi estimado
4: Armando, ¿cómo ves eh, que se ha ido recuperando la ciudad después de tantos temas que hemos tenido eh, económicos, de COVID, eh, y, y cómo ves que se ha venido recuperando? ¿Seguimos siendo una ciudad atractiva, seguimos siendo una ciudad que eh, es visitada, y seguimos siendo pues eh, la ciudad en donde se desarrollan los eventos más eh, importantes?
15: Sí, sin duda. Seguimos siendo el tercer destino más importante de nuestro país. Eh, cambiando y migrando muchas cosas mucho su turismo que principalmente su turismo antes de la pandemia era de negocios era de salud era religioso eh, desde desde sección anterior con eh, con el doctor Miguel Mancero y, y con Miguel Torruco en la Secretaría de, de Turismo de la Ciudad de México. hubo un, una Empezó a virar el, el, el turismo en la Ciudad de México y el turista nacional e internacional empezó a darse cuenta de que es una ciudad con, la ciudad con más museos, que tienes unos parques increíbles. Hoy los nómadas digitales hacen una diferencia increíble en la ciudad, entonces, sin duda, la recuperación de la ciudad ha venido eh, a bien, ha venido creciendo, es una ciudad activa, esencial, viva, esencial, que lo tiene todo, gastronomía, vida nocturna, espectáculos, shows inmersivos, y evidentemente,
3: hoy lo que nos atañe todos los shows masivos. Bueno, pues entonces esto ayuda a la economía. ¿Cuáles son los sectores o cuáles son las actividades? Nos mencionabas los hoteles que ya están saturados. ¿Y cómo se compara lo que vamos a ver en estos próximos días con, por ejemplo, el fin de semana de la Fórmula 1? Bueno, el fin de semana de Fórmula Uno, además de que de que es una referencia
15: en temas masivos, tiene un contexto mucho más grande, porque la ocupación hotelera por los equipos, por todos los ingenieros, eh, los shows que se dan alrededor, ya fuera de es, el Autódromo Hermanos Rodríguez, la verdad es que genera una rama mucho más grande. Es, es un show ya muy consolidado y que por años, inclusive, ha sido nombrado como el mejor GP del mundo. Entonces ahí hay, ahí hay este un tema este eh, que genera ya por la resonancia que se tiene mundial eh, ya ya un contexto mayor. Evidentemente un, un concierto como este de Rosalía, y como ha habido los conciertos Grupo Firme tuvo un movimiento masivo increíble en el Zócalo de la Ciudad de México. Entonces los sectores se ven evidentemente la hotelería, todo el tema de la restaurantería, muchos de los lugares después de que se termine el concierto en todos los lugares de, del centro histórico, se llenan para seguir, inclusive la, la onda crece hasta lugares de la Juárez, hasta lugares de la Cuauhtémoc, entonces la parte de servicios, la parte comercial, la parte de hotelería, la parte de restaurantería, tiene un impacto importante
3: en todo, en todo este, en, alrededor de todos tus eventos masivos. ¿sí? Yo quiero agradecerte el que hayas tomado nuestra llamada, Armando Culebro, presidente de la Comisión de Turismo de Coparmex, Ciudad de México. Gracias, Sergio. Buen día. Buen día.
4: Bueno, la Secretaría de Medio Ambiente de la Ciudad de México precisó que será a mediados de mayo cuando se plante el nuevo ejemplar de. Agüegüete, no van a cambiar de árbol, no. a pesar de la experiencia que ya tuvimos con el, con el pobre Agüegüete.
3: Es el pueblo sabio el que decidió, Sí,
4: ¿no? sí, sí, entonces pues hay que hacer caso, aunque no tengan la razón. Entonces van a plantar un nuevo ejemplar de Agüegüete en Reforma. Y Cintia, Esteti, nos tienes todos los detalles. Te escuchamos.
20: Buenos días. Muy buenos días, Sergio y Lupita, buenos días al auditorio, pues la secretaria del Medio Ambiente en la Ciudad de México Marina Robles, precisó que será a mediados de mayo y no antes cuando se plante el nuevo ejemplar de Ahuehuete en Paseo de la Reforma. Asimismo, dijo que no hay prisa para realizar esta acción y es que aún se realizan trabajos en el suelo de la Glorieta de Paseo de la Reforma. Aclaró que, que en estos momentos pues se encuentra en un proceso de intemperización, es decir, que quede un tiempo expuesto ese, este suelo a las condiciones del clima y que no haya ninguna vegetación para que cualquier microorganismo que pudiera haber ahí muera. Recordó que el grupo de expertos recomendó mantener la valla protectora durante varios meses hasta que la huehuete se adapte al sitio. Finalmente dijo que la anterior huehuete que se retiró se encuentra en un vivero en observación y atendido. Es la información que tenemos hasta el momento. Bueno, muchas gracias. Días. Seguimos pendientes.
4: Gracias, Cintia Estetis. Muy buenos días. El agüehuete que estaba ahí, aunque lo veía usted ralito y todo seco, no se murió. No se murió. Pues, lo están atendiendo.
3: Ralito este, está siendo muy generosa, <risa> mi querida Lupita.
4: Oye, y, y la que sí duró fue la palma de paso de la Reforma, ¿no? Esa que fue plantada hace más de 100 años, ¿sí? En la época de Porfirio Díaz nos decían.
3: Bueno, la palma está hecha para vivir con poca agua. El agüehuete requiere enormes cantidades de agua pero parece que el pueblo sabio no se enteró de esa pequeña circunstancia. 8 con 23 minutos, el Colegio de Abogados de la ciudad de Nueva York City Bar, condenó los ataques del presidente López Obrador a ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, especialmente contra la presidenta Norma Piña. Dijo la institución, estos ataques constantes comprometen la autonomía del Poder Judicial y ponen en peligro el Estado de Derecho en México. Esta organización Citibar recordó que desde agosto del 2022 manifestó su preocupación por las descalificaciones del primer mandatario mexicano, al Poder Judicial. Las cuales se acentuaron después de que la ministra, la ministra Norma Piña fue electa presidenta. Recordemos que no era la candidata de Andrés Manuel López Obrador, que apoyaba a Yasmín Esquivel. Pues quien está en un tremendo lío por haber plagiado sus tesis de licenciatura y de doctorado en este momento eh, según este colegio de abogados de la ciudad de Nueva York hace un llamado a López Obrador para frenar su actitud la cual dijo viola los principios básicos de las Naciones Unidas sobre la independencia del poder judicial ya que socava directamente el respeto y la autonomía de los jueces además de intimidarlos son las ocho de la mañana con 24 minutos ocho con veinticuatro nuestro número para que nos mande mensajes de whatsapp es el cincuenta y cinco veinte diez noventa y seis cuarenta y siete repito cincuenta y cinco veinte diez noventa y seis cuarenta y siete vamos a una pausa y regresamos Si el gobierno de la república quisiera eliminar las especulaciones acerca de la salud del presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador, lo que tendría que hacer es actuar con mayor transparencia. Las palabras del doctor Jorge Alcose, el secretario de salud de esta mañana, no son de ninguna forma un reporte médico fidedigno. Un reporte médico lo vemos en otros países del mundo, es preciso, nos dice exactamente cuál es la condición del paciente. Eh, tiene, tiene una, una terminología técnica, eh, se presenta por escrito y se presenta por igual a todos los medios de comunicación. Lo que vimos fue una simple declaración del secretario de Salud de que el presidente está muy bien. Pero pues eso no resuelve las dudas. Estoy convencido, como lo señalaba ayer aquí en este espacio, que el vacío de información es lo que genera las especulaciones y los rumores. Lo que estamos viendo, de hecho, actualmente, es que este vacío de información se mantiene. Pareciera que el propio gobierno de la República quiere incrementar los rumores acerca de la salud del presidente de la República. Solamente así se explica la falta de información técnica fidedigna acerca de la salud del presidente. Yo soy Sergio Sarmiento, y lo invito a reflexionar.
2: Para Sergio Sarmiento, tu opinión es importante. Escríbele a Twitter en arroba Sergio Sarmiento.
3: Can you hear me? Papá, puedes escucharme. Estamos escuchando esta clásica canción de Michelle Legrand con letra de Alan Bergman y Marlene Bergman de la película Gentle. La canción fue nominada para Mejor Canción Original en los Oscars Y me parece que es una de las canciones más recordadas de Barbara Streisand.
0: So So
4: much bigger now that I'm alone. Bueno, y nos dice una persona el auditorio Hola, buenos días, por favor pongan música de Bárbara de su película maravillosa Gentle la de Papa Can You Hear Me Recomiendo enormemente esa película por profunda y hermosa crítica al machismo de la época en que se desarrolla en la cultura judía más su mensaje es aplicable a nuestros tiempos y en todas las culturas Soy Ceci Sierra, mexicana desde Guadalajara, Jalisco, donde todo huele a humo el día de hoy. Pues sí, por estos incendios, son tres incendios que se han registrado
3: y dice otra persona esa película El Espejo Tiene Dos Caras es muy buena, mi favorita de Barbara Streisand es Gentle, de una chica judía, hija de un rabino que refleja el amor incondicional entre padre e hija, gracias por todo, María Teresa, para mí claramente mi película favorita de Barbara Streisand es The Way We Were nuestros años felices ya le pasé los datos precisamente a Guadalupe sí, Juárez para un digamos. Qué rico,
4: muy bien, hoy Oye, pues, eh, vámonos a más información y la ministra de la Suprema Corte de Justicia, Loretta Ortiz, admitió a trámite una controversia constitucional promovida por el INAI en contra del Senado por no nombrar a los comisionados faltantes en el organismo. Sin embargo, pues, rechazó permitir que el INAI pueda sesionar únicamente con cuatro comisionados en el Pleno. Se habla que, pues, de acuerdo con la ley, tendrían que ser cinco para poder sesionar. Eh, los comisionados eh, acudieron o recurrieron a la Suprema Corte y ahora tengo entendido que lo habrán a la Corte Internacional. Adrián Alcalá, comisionado del INAI, qué gusto saludarte esta mañana, muy buenos días.
17: ¿Qué tal, y Sergio? Gusto en saludarlos a ustedes y, por supuesto, a toda su audiencia, y gracias por el espacio para platicar sobre este tema que es de gran relevancia. De Oye, relevancia. pues,
4: no, no les permitió eh, la Suprema Corte a través de la ministra eh, Loreta Ortiz, de hecho, mucho se dice que, pues, la ministra los ha congelado, cuéntanos, ¿Cómo ven ustedes esta decisión y qué es lo que sigue?
17: Gracias. Mire, nosotros promovimos sin obviamente, sin dejar de lado, que la facultad constitucional para integrar al Pleno del INAI le corresponde al Senado de la República y que estamos optimistas que en estos días que faltan en este periodo ordinario pueda haber la designación de comisionados. Eh, nosotros promovimos efectivamente esa controversia pidiendo que una legislación como es la Ley Federal de Transparencia no puede estar por encima de la Constitución la Constitución establece en el artículo sexto que el Pleno del INAI se integrará por siete comisionadas y comisionados y que somos garantes de los derechos de acceso a la información. Entonces dijimos, por favor, o sea, no puede estar por encima de la ley eh, la ley que establece este quórum por encima de la Constitución porque somos garantes. Entonces, bajo los principios de, de interpretación de los derechos humanos, pues permítanos sesionar con cuatro comisionados porque la ausencia de quórum que es la primera vez, dicho sea de paso, que sucede en 20 años que el INAI no sesiona por falta de coro, no es atribuible a nosotros, es atribuible a un cuerpo, a un poder diferente, y por lo por lo tanto no podemos dejar en, en vilo, en la incertidumbre, derechos humanos como son, el de la protección y el del acceso a la información pública, de la protección de datos y el de acceso a la información pública. Y la ministra, no conocemos ahorita eh, los argumentos que expuso en su, en su auto o en su determinación de negar la suspensión, estamos en espera, pero lo que sí es, eh, Lupita y Sergio, eh, hemos sido contundentes, vamos a agotar los recursos necesarios que estén a nuestro alcance, lo que sigue es analizar estos acuerdos, este acuerdo, e ir a la reclamación ante, de se determine ante la propia sala, puede ser ante otra sala que lo turnen, e incluso ante el propio pleno de la Suprema Corte para que determinen eh, sobre los alcances de esta de esta impugnación que nosotros haremos y si es necesario ir ante los, los organismos internacionales que así proceda para defender no los intereses de los cuatro comisionados que integramos el pleno ahorita del INAI sino los intereses y los derechos de mexicanas y de mexicanos que cada día piden información, que cada día sienten vulnerados sus derechos. De hecho, un dato, ahorita si hubiéramos sesionado estas tres semanas que no tenemos el quórum mínimo requerido por la ley, hubiéramos resuelto 849 recursos de, de revisión. Significa pues que a lo mejor hay hojas de servicio que una persona pidió para tratar de mejorar su pensión por, por jubilación o por cesantía, o a lo mejor el expediente clínico, son 849 derechos que están ahí, que no pueden tomar una decisión. Nosotros ya los proyectamos, ya los analizamos, tenemos una predecisión, pero como no podemos sesionar válidamente, esas decisiones no serían en
3: consecuencia válidas aquí eh, Ayer veía algunos comentarios diciendo que la ministra había respetado la Constitución, pero en la Constitución no se dice que el INAI tenga que sesionar con cinco comisionados. no. Eh, tengo entendido que eso es parte de una ley secundaria.
17: Exactamente, don Sergio. Nosotros eso es lo que dijimos. No puede una ley secundaria estar por encima de la Constitución, sobre todo cuando estamos hablando de derechos fundamentales. La Constitución establece siete comisionados, no establece un quórum, y la ley es la que establece el quórum, pero como estamos hablando de un tema de derechos fundamentales, es como si por ejemplo ahorita uno va a una clínica, a una institución pública, a emergencias, hoy es que no traigo mi hoja de servicio, no te puedo atender, no, estamos hablando de derechos fundamentales, estamos hablando de, en ese caso el derecho a la salud, hoy estamos hablando de un derecho del de la protección, el del acceso a la información, y no podemos estar sujetos nosotros, bajo nuestra interpretación, a un número que establece la propia legislación. Y por eso es lo que pedimos ante la Corte este, esta decisión. Quisiéramos conocer y vamos a conocer en próximas eh, horas el contenido de la resolución y si me lo permiten yo les pudiera explicar cuáles son las razones que tuvo la ministra y cuáles serían nuestros argumentos que expondremos ante ante el, ante la propia Suprema Corte y que será turnada otro ministro o otra ministra.
4: Eh, Adrián, eh, eh, ¿cómo ves esta decisión de, de Morena de decir, bueno, no es tan importante lo podemos dejar hasta septiembre?
17: Pues mira yo la verdad lo veo eh, obviamente con, con preocupación porque estamos hablando de, de que de una institución del Estado mexicano no pueda servir, no a nosotros, reitero, sino a muchas mexicanas y mexicanos, y no solamente a los compañeros de los medios de comunicación, muy respetuosamente lo digo, que son eh, pues obviamente los usuarios, de los principales usuarios del derecho de acceso, sino son microempresarios o empresarios, o la, el, el campesino que está escuchando este, este programa desde el Valle del Yaqui, a lo mejor en Sonora, que necesita acceder a programas de apoyo para compra de semilla o para riego, o para fertilizantes, o a lo mejor el transportista que requiere saber cuáles son las carreteras y los horarios más seguros. Es decir, toda la información es, 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 es pública y precisamente yo sí veo con mucha con, con preocupación, vemos en el INAI esta, esta situación. Sin embargo, confiamos en que en estos cinco días que quedan al periodo de sesiones, existe un consenso. Eh, lo ha dicho el presidente de la Junta de Coordinación Política, que están en diálogo, están en, en, en consenso, lo han expresado también otras voces al interior del Senado de la República, y por eso es eh, el optimismo que, que, que tenemos, o que yo en lo particular, de que sí se a un consenso en estos últimos
3: días. Hablas acerca de la posibilidad de acudir a la, a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pero mi pregunta es la, la siguiente, ¿no no hay todavía una opción de apelación? ¿No pueden ustedes apelar la determinación de la ministra Loreta Ortiz? No,
17: sí, quizá, gracias por la pregunta, don Sergio, quizá no fui claro. Ahorita lo que vamos a hacer nosotros es, después de conocer esta determinación, porque la conocimos por los medios de comunicación, es acudir ante la propia Corte en un recurso que se llama de reclamación. Esa es la vía que sigue. El recurso de reclamación, nosotros tenemos cinco días a partir de la notificación y el asunto puede que sea turnado ante la misma sala, obviamente puede ser a otra ministra o a otro ministro integrante de la misma segunda sala, puede que se turne a la otra, a la, a la primera sala e incluso se puede turnar por la trascendencia al Pleno de la Suprema Corte. Pero ese es el, el, el requisito, ese es el paso inmediato y ya eventualmente veremos este, pues otras instancias si es que eh, no, no resultará favorecido lo que estamos pidiendo en ejercicio de los derechos que tú tengamos
4: Muy bien, pues Adrián, muchas gracias por platicar con nosotros esta mañana. Estaremos muy atentos y te tomamos la palabra para que nos expliques finalmente pues, cuáles fueron las consideraciones de la ministra Loreta Ortiz.
17: Con mucho gusto, al contrario, Lupita y Sergio. Y a toda gracias,
4: la hasta luego, buenos bueno,
17: días.
3: 8 con 43.
2: El Químico Guerra con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez. Químico Guerra,
3: ¿qué nos tienes esta mañana? Adelante. Sergio y Lupita, una buena
21: noticia, ya era necesario tener buenas noticias. Es una noticia importante para todos nosotros, además, por ser un tanto así como que técnica, científica, como que no tuvo mucha repercusión a nivel global. Muchísima gente no se enteró, pero. Fíjense que científicos chinos han roto el récord de producción de plasma de alto confinamiento. ¿Qué significa eso de plasma de alto confinamiento? El sol... El sol es un plasma de alto confinamiento donde se produce toda la energía eh, y, y todas las estrellas, ¿no? Hacen lo mismo. O sea, la energía del universo es un plasma de alto confinamiento. Esto se logró en el llamado sol chino. El East, ya le mandé una foto a Lupita de lo que es el, el sol chino, es un East significa Experimental Advanced Superconductor Tokamak. ¿Qué es eso? Es un Tokamak, una cámara toroidal con bobinas magnéticas, suena muy complicado pero es una olla express digamos, de acero, en donde efectivamente se genera una muy alta temperatura enorme presión en un plasma de hidrógeno y con unas bobinas magnéticas se mantiene confinado digamos, se mantiene estable este plasma durante el suficiente tiempo para iniciar la reacción de fusión nuclear produciendo un plasma caliente y denso en el que se producen las reacciones precisamente de la fusión nuclear que es el futuro de todos nosotros Sergio Lupita en el mismo proceso es el mismo proceso que ustedes exactamente en el Sol y se logró mantener este alto confinamiento durante 403 segundos son seis minutos con 43 segundos durante seis minutos estuvo encendido el Sol artificial creado por el ser humano. El récord anterior había sido también de ellos, de 101 segundos, o sea, prácticamente lo cuadruplicaron. Esto quiere decir Sergio Lupita que estamos ya en el umbral, casi casi llegando, digamos, a dar el gran salto para producir pequeños soles en la tierra que van a producir energía limpia, no producen residuos radioactivos, son eh, muy seguros y que además eh, usan el elemento más abundante que hay en el universo, que es el hidrógeno. No vamos a tener que preocuparnos del litio y que si los las tierras raras y que si la contaminación, esto va a ser ese gran brinco de la humanidad para tener energía suficiente para todos, para producir el bienestar para todos los seres humanos. Sergio Lupita, de esta trascendencia es la noticia que se acaba de
3: dar del sol chino. ¿Cómo ven? Pues muy bien, como siempre, Químico Guerra, gracias por traernos esta información que nadie más trae. Muy bien. Sergio, muy buenos días. También para ti, Lupita.
4: Gracias. Oye, no nunca vi el sol, ¿eh? Ya se Ay, fue, te Químico... lo mandé a tu watch. Ah, nunca vi el sol. No, vi, aquí vi, estoy. vi puras estrellas, vi pura uh, este, gente trabajada.
21: <risa> Muchas gracias. No, es Químico. que es el... Eh... El centro de control del sol.
4: <ríe> Muy bien, muchas Muy bien, gracias, Lupita. hasta luego. Bueno, vámonos con más información. El sector privado solicitó dialogar con el gobierno ante la aprobación de la reforma a la ley minera en la Cámara de Diputados. Vamos a platicar con el ingeniero Carlos Silva, integrante del Consejo Directivo Nacional de la Asociación Nacional de Ingenieros de Minas, Metalurgistas y Geólogos de México. Ingeniero Silva, ¿cómo está usted? Buenos días.
22: Muy bien, buenos días, Lupita y Sergio.
4: Oiga, pues, eh, ¿sí sí van a dialogar o ya es demasiado tarde?
22: Bueno, este, esta, esta reforma ha sido demasiado rápida, eh, nos estábamos moviendo como al mismo ritmo, pero sí es, es complicado, hemos tocado base con algunos senadores, no ha habido respuesta, pues tenemos que seguir hasta pues hasta el último minuto, ¿no?
3: Exactamente, ¿cuáles son los daños que hace esta reforma? Sé que se modificó ya para por menos ampliar los plazos, pero cuando hablo con mineros me dicen, bueno, sigue siendo una reforma que le hace muchísimo daño a la minería, pero ¿cuáles son los argumentos? que ¿En qué se le hace daño a la minería?
22: Sí, sobre todo este, los, los plazos ya se extendieron, casi vamos a lograr 80 de 100 que tenemos, pero... La complicación eh, ante eh, ante la posible pérdida de la exploración
3: nos complica el futuro de la industria minera, quizá o sea, que la exploración la haría nada más el sistema geológico nacional, no la podrían hacer los mineros. No la podrían hacer los mineros, entonces esto viene a pues, inclusive de los estudiantes eh, que estudian
22: geología. Todos ellos tienen un futuro incierto porque eh, todo va a ser conferido en el Servicio Geológico Mexicano. Lo que nos puede, eh, en pérdida de empleo, cerca de 80 mil empleos directos de, de empresas que están en exploración. Por otro lado, también este, la, el mismo Servicio Geológico Mexicano, pues también no, no creo que le alcance tanto dinero para tener en riesgo invirtiendo en exploraciones para después mandar a
3: licitación los, las concesiones, ¿no? Es, está medio complicado, es lo que vemos. Se me, me da la impresión lado, de que es algo hecho por alguien que no conoce cómo funciona la, la minería, pero también, también lo que me dicen los mineros es que las asociaciones han tratado de hablar con el gobierno y que, y que no quieren hablar con nadie. Sí, exacto. pues es precisamente lo que hemos luchado desde siempre.
22: Vamos, tenemos... Muchos años como país minero y sigue habiendo ignorancia dentro de la industria y contra, contra eso luchamos, por eso deberíamos aprovechar bueno, estos cambios, pero para abrir un parlamento que sea abierto a todas las partes y poder este, darnos a conocer, que nos conozcan. Y quizá legislar mejor para todas las partes.
4: Eh, ingeniero, eh, ¿ve usted que es un asunto más bien ideológico? ¿Es un asunto de posiciones eh, políticas? Esto de que no, que no vengan y que no exploten y que no saquen lo que es eh, eh, pertenencia de eh, o debe ser de los mexicanos. Eh, eso por una parte. Y por la otra, eh, ¿usted eh, por qué cree que tengan tanta prisa?
22: Pues es que es el tema, por lo cual la prisa si no hay prisa, no, realmente si, si se aprueba la ley ahorita, pues también este, cuando va a entrar en vigor que está medio medio ambiguo que primero entra en vigor y después hacen los reglamentos, pero ¿cuál es la prisa? ¿de hacer que se hicieron algunos cambios y, eh, que sí nos apoyan que sí, este, da un poco más de certidumbre a la industria pero no se entiende cuál es la prisa ¿de quién es la prisa? de ONGs que no ven bien la minería, de académicos que no ven bien la minería, de quién es la prisa, del gobierno, de quién es la prisa, no lo vemos. Este, en el Congreso, en el Congreso se aprobó con media hora que se los entregamos. Yo creo que no lo leyeron, seguramente nadie lo leyó, como bien lo dijo la diputada Eufrosina de, de, de Oaxaca, ¿no? él lo dijo y está ahí y ella de tener la razón. Creo que hay mucha ignorancia en la, de la industria y pues también somos responsables de ir los mineros, ¿no? Necesitamos trabajar más en comunicar.
3: Bueno, pues gracias Ingeniero Carlos Silva, integrante del Consejo Directivo Nacional de la Asociación Nacional de Ingenieros de Minas, Metalurgistas y Geólogos de México, por conversar con nosotros esta mañana. Pues no, por pues, el contrario, muchas gracias por
22: el espacio Sergio Lupita, agradecemos el espacio y pues vamos a seguir aquí en, en, en buscando ahí el Senado a ver si logramos cerrar. Gracias. Agradezco la, la oportunidad. La,
3: la verdad es que preocupa, a Guadalupe, porque son más de 400.000 empleos los que genera la industria minera, Son tienen un salario promedio 37% superior al salario promedio registrado en el Instituto Mexicano del Seguro Social, y realmente, eh, déjate, déjate toda la parte ideológica, es una ley hecha por gente que no sabe, que claramente nunca Sergio, ha sido minera. Nunca han
4: ido a ninguna comunidad donde la gente no tenga otra manera de sobrevivir. Eh, hay comunidades que de la única forma que tienen para eh, poder tener alguna eh, actividad productiva es a través de la minería. Eh, tenemos lugares en el país, en el semidesierto, donde hay eh, pues eh, minas que llegan y efectivamente pues si hay inversión, no hay inversión privada, hay inversión extranjera, ¿qué otra Manera no se podría lograr, pero estas personas que están tratando de hacer las modificaciones en eh, pues este sector, estoy totalmente de acuerdo contigo, me da la impresión de que pues eh, nunca se han acercado a una comunidad, ni saben cómo opera ni saben cómo sobrevive, ni tienen la menor idea de cómo se ha trabajado durante los últimos años.
3: Ni les interesa a la gente, la gente que va a perder su empleo, realmente es muy triste. Son las ocho de la mañana con cincuenta y tres minutos.
0: Work all night and a drink a rum. Daylight come and we go. Stock banana till the morning come.
3: Pues hace unos minutos se dio a conocer el fallecimiento de Harry Belafonte, él eh, nació en Nueva York el primero de marzo de 1929, falleció también en Nueva York este 25 de abril, eh, se le conoce tradicionalmente por, su, por sus versiones de música de Calypso, él viene Procedía de una familia jamaicana a pesar de haber nacido en Nueva York y se dio a conocer con canciones como Day O, oh", que estamos escuchando. También se le conoce como The Banana Boat Song. Y bueno, pues en distintas canciones que nos traían el ritmo de Calipso, el ritmo de Jamaica, a todos los que nos gusta la música. Harry Belafonte. Vamos a escucharlo un momento más y nos vamos a una pausa también terminando pues esta eh, este pequeño fragmento de Harry música de Harry Belafonte.
0: Kind. Smiles we gave to one another For the way we no were
11: The Way We
3: Were, la canción tema de la película del mismo nombre, The Way We Were, a la película le pusieron nuestros años felices o tal como éramos, Es para, eh, me temo que las traducciones de películas este, muchas veces parecen hechas para que no nos acordemos de cuál es la película, pero en fin, por eso tenemos que presentarlas en inglés, The Way We Were, esta canción que es fundamental para la película fue escrita por Alan Bergman y Marlene Bergman, que trabajaron como letristas de Barbara Streisand en varias uh, en varias interpretaciones, y Marvin Ham Hamlish en la música, un extraordinario compositor de música cinematográfica. Y te reitero, Guadalupe. <coughs> Te reitero, échale un vistazo a esta película, me dice una persona del auditorio que eh, te recomienda tener amplio, amplio, amplia dotación de de, de este de pañuelos este faciales, no, no, no. este por aquello de las lágrimas. Me pero, parece muy bien. <risa> pero que es una gran película. Y sí te digo, es una película bastante larga, de manera que hay que estar preparado para eso, pero sí vale la pena. Es un clásico, además que es pues cosa que a mí me gusta mucho Me gustan las películas viejitas The way we were.
4: Bueno pues ya que me hiciste la recomendación Ya aparté el fin de semana para verla sí. Bueno y vámonos con Mónica Reyes Adelante Mónica, buenos días Así es Sergio, Lupita Qué gusto saludarlos Este
13: día del niño Festeja a los pequeños de la casa Con City Banamex Disfruta promociones y descuentos Para consentirlos con divertidas sorpresas ingresa a www.citibanamex.com diagonal promociones y conoce más sobre los beneficios que tienen tus tarjetas Citibanamex. ¿Qué esperas para aprovechar todas las promociones? Vigencia al 30 de abril de 2023. Gracias, Lupita, Sergio, regreso con ustedes, linda mañana. Gracias, Mónica, buenos días.
3: Son las nueve de la mañana con cuatro minutos, vamos a un resumen de la información más importante. El secretario de Salud, Jorge Alcocer, aseguró que el estado de salud del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, es bueno. A pesar de su tercer contagio de COVID-19, indicó que en unos días será dado de alta.
7: El, el estado de salud del señor presidente es bueno. La infección por el virus SARS-CoV-2 se confirmó en unas horas después de su inicio de sintomatología. Ustedes conocen que el señor presidente tiene el antecedente de haber sufrido un infarto al corazón. La evaluación actual en este tema es de normalidad. De hecho, hasta su función, función de la, eh, la tensión arterial se ha controlado más hacia la baja, pero es porque no está haciendo acciones con, con toda la población
4: el titular de la COFEPRIS, Alejandro Sarch, eh, Sarch, informó que mañana los reguladores sanitarios de México, Colombia y Cuba van a firmar la declaración de Acapulco como parte de las acciones para crear una agencia de medicamentos de América Latina y el Caribe.
22: Tendremos el enorme honor de suscribir la declaración de Acapulco. Esta declaración firmada entre las agencias regulatorias de México, Colombia y y Cuba representa el primer paso en la constitución de la agencia de medicamentos de Latinoamérica y el Caribe. Esta agencia que ya cuenta con el apoyo de 10 países de nuestra región representa un sueño latinoamericano que consolida la transformación de los sistemas regulatorios hacia la autosuficiencia
2: y la soberanía.
3: Al participar en un evento organizado por la UNAM, el secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, aseguró que el gobierno federal sí impulsa las inversiones productivas y los capitales privados a través de acciones como el Plan Sonora.
4: El gobierno de Chile lanzó un programa especial contra la delincuencia denominado Calle sin Violencia, el cual está enfocado en frenar incremento de los homicidios y otros delitos graves.
3: En Alemania, activistas del grupo ambientalista Letze Generation, que significa la última generación, bloquearon 30 ejes de la ciudad de Berlín para exigir un plan para detener la destrucción ambiental.
4: El presidente de Kenia, William Ruto, prometió tomar medidas contundentes contra los movimientos religiosos turbios después de que la policía encontró los cuerpos de 73 personas sospechosas de pertenecer a una secta que instaba a sus seguidores a ayunar hasta la muerte.
0: Mis felicitaciones Muy lindo en mí
3: cantante colombiano Juan Luis Londoño Arias, mejor conocido como Maluma, sorprendió a sus fanáticos al caminar de incógnito, entre comillas, por supuesto, siendo Maluma, por las calles del centro de la Ciudad de México. Posteriormente compartió una foto con el mensaje Pronto mi primer zócalo. Ante este hecho, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, aseguró que va a pedirle a Maluma que dé un concierto gratuito para los capitalinos.
8: Ninguno. si me preguntas, nadie te me culpa. A veces los problemas, a veces... Vamos a pedirle a Maluma que nos dé un concierto gratis. para. <risa> podría ser en mayo. Eh, vamos a ver, pero yo sé que es un artista que también eh, atrae multitudes. Entonces, eh, no tenemos todavía pláticas con él, pero pues vamos a ver que si nos ayuda él también. A... Ya ven, todos quieren venir al Zócalo.
2: la microdeportiva.
4: Bueno, ¿y qué entradón de la micro deportiva? Julio Romero, ¿cómo estás? Buenos días. Muy bien,
23: muy bien, Lupita, Sergio, amigos del auditorio, qué sí. placer saludarles. Me quedé pensando... Si Maluma camina tres cuadras más, todos ya se parecen a él, a donde llegue, ¿no? Todos sí, sí, lo andan imitando. Pues <risa> <risa> o sea, así como que de incógnito, pues ahí todos se parecen o todos te quieren parecer a él pero bueno nada es gratis en esta vida no, 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 no. bueno en fin, así las cosas oigan pues echando lámina informativa este martes hay muchas cosas que platicar a una fecha de que termine la campaña regular, la directiva del Santos Laguna anunció el cese de Eduardo Fentanés como su director técnico, a través de un comunicado la oficina Santista informó esta noticia luego de perder en casa ante el Querétaro el pasado fin de semana, actualmente los de la comarca son el lugar 11 de la tabla general con 19 puntos y con boleto al repechaje, repito, de momento... El equipo del Santos estaría en el repechaje Claro, ellos esperaban un lugar más arriba Pero, pues así las cosas con Eduardo Fentanés Que deja la dirección técnica del conjunto del Santos Laguna A falta de una, una jornada Y ya que hablamos del famoso repechaje Uno de los equipos que también tiene boleto de momento es Cruz Azul Que perdieron ante las Chivas el pasado fin de semana Ricardo el Tuca Ferretti, Timonel Cementero Pidió que esta situación termine ...de una vez por todas... ...al igual que otras situaciones... ...y en eso estamos
24: todos de acuerdo. Todo esto se creó con una razón... ...la pandemia... ...no... ...pero yo creo que volver... ...otra vez directo los ocho... ...es lo más adecuado... ...volver con el ascenso y descenso... ...es lo más adecuado... ...la reducción de extranjeros... ...es lo adecuado... Eh, dos tarjetas para suspender un jugador es lo adecuado. ¿Qué? así las cosas
23: con el Tuca Ferretti otro equipo que busca meterse al repechaje y no tener un año futbolístico para el olvido son los Pumas que con el empate ante el América el pasado fin de semana complicaron esta situación el volante argentino Eduardo Salvio sabe que tienen que ofrecer un duelo casi perfecto el próximo fin de semana allá en Monterrey para no fracasar en
7: el intento nosotros estamos comprometidos el día uno intentando ganar todos los partidos. No es por ser el último partido que vamos a ganar, no, todos los partidos nosotros desde el comienzo que, que queremos ganar. A veces sale, a veces no, pero sí que nos estamos jugando la clasificación en el último partido y hay que ir a dejar la vida allá
23: puma de momento tiene lugar 12, la última plaza para esta reclasificación Y el día de hoy arrancan las semifinales del torneo de campeones de la CONCACAF Con duelo mexicano, los Esmeraldas de León estarán visitando a los Tigres de la U de Nuevo León En el estadio universitario a partir de las 8 de la noche Robert Dante Siboldi, prácticamente nuevo técnico del conjunto regiomontano Sabe que deben de aprovechar la condición de local para no complicar la serie en la vuelta en el No
15: eh, si nos vamos al último partido que jugamos aquí de Concacaf, hicimos cinco goles y eso creo que es, es el objetivo para el partido con León de local, que, que podamos mantener el cero. Es muy importante mantener el cero para ir a, a León que sin, que sin haber recibido gol y buscar ganar con, con un marcador que nos permita tener tranquilidad. No va a ser fácil, pero, pero lo importante es ganarlo y no recibir gol.
23: Tigres, Tigres contra León a las 8 de la noche En otras cosas, se terminó la historia del mariscal de campo Aaron Rodgers con los empacadores de Green Bay Ya que se informó, ha llegado a un acuerdo con los Jets y emigrará a Nueva York para jugar la próxima temporada del fútbol americano de la NFL el veterano pasador de 39 años y cuatro veces jugador más valioso, analizó en las últimas semanas su futuro entrenando en Oregón y se decidió por la Gran Manzana. Se espera que en los próximos días se den a conocer los detalles de este acuerdo. Los Jets terminaron la pasada campaña con récord de 7 ganados y 10 perdidos. Sumaron 12 años sin acceder a los playoffs, por lo que buscan un equipo competitivo comenzando por el coreback ya muy veterano, pero pues sí, es garantía Aaron Rodgers que ah, cuántos problemas ha tenido a últimas fechas y con un total de 56 puntos de Jimmy Butler pues el equipo del calor de Miami venció 119 a 114 a los Bucks de Milwaukee con este resultado, Miami tiene ventaja de tres juegos a uno en los playoffs en el básquetbol de la NBA. Además de los 56 puntos, Butler sumó nueve rebotes. En tiempo extra, los Lakers vencieron 117 a 111 a los Grizzlies de Memphis y también tienen ventaja de 3 a 1 estos Lakers que pues, arañaron la calificación y ahora están ya con una muy buena posición de avanzar a la siguiente ronda. 3 a 1 están los Lakers con ventaja sobre Memphis. El pitcher mexicano José Urquiri sufrió su segunda derrota de la campaña en el béisbol de las grandes ligas con los Astros de Houston que cayeron ocho carreras por tres ante las mantarrayas de Tampa Bay que siguen imparables. José Urquiri un ganado, dos perdidos, lanzó solamente dos entradas y dos tercios le pegaron siete hits, le hicieron seis carreras regaló dos bases por bolas y ponchó a tres enemigos en este mismo duelo, los mexicanos Randy Arozarena de 3-2, con dos anotadas y dos producidas, Isaac Paredes también de 3-2, con una anotada y una producida para el equipo de las mantarrayas de Tampa Bay que ya llegaron a 20 victorias 20 victorias por solamente tres derrotas, la racha de, estos, eh, de estas mantarrayas de Tampa Bay. Eh, Alex Verdugo de 4-1 con una anotada y una producida para los Mediarrojas de Boston que cayeron 5 por 4 ante los Orioles de Baltimore. Por Baltimore Ramón Urias de 3-2 con dos producidas y llegó a 9 en la campaña. Una anotada los Yankees perdieron 6 por 1 ante los Mellizos de Minnesota los Gigantes de San Francisco 4 por 0 sobre los Cardenales, mientras que los Atléticos de Oakland 11 por 10 sobre los Angelinos en extra innings. Así las cosas con la actividad del día de ayer en el béisbol de las Grandes Ligas que ya rebasa los 20 juegos de campaña Sergio Lupita, amigos del auditorio la información deportiva este martes que tengan todos un extraordinario día, Muy
4: muchas bien. gracias buenos días, buenos días Julio Romero
3: El secretario de Gobernación, Adán Augusto López, felicitó al equipo mexicano femenil de tiro con arco por ganar oro en la Copa del Mundo. Vamos a escuchar.
24: Terminamos nada más con una buena noticia para el deporte mexicano y felicitando a las integrantes del equipo mexicano de tiro con arco, que acaba de ganarle en la final a China, obtuvo la medalla de oro en el campeonato mundial que se celebra en Turquía, lo integran el equipo mexicano, Aida Román, que es una histórica del tiro con arco, creo que ya obtuvo, incluso en alguna ocasión, una medalla olímpica eh, es una profesional destacada una, una atleta destacada y ejemplo mundial en esa disciplina, Ángela Ruiz y Alejandra Valencia son las las otras integrantes del equipo y pues vaya desde aquí la felicitación de todas y todos nosotros. Y muchas gracias, nos vemos mañana.
3: Bueno, pues son las palabras del secretario de Gobernación que ha estado encabezando las conferencias de prensa de las mañanas en la ausencia del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador.
4: Bueno, y la Suprema Corte de Justicia de la Nación avaló que la Guardia Nacional resguarde estaciones migratorias y a los extranjeros que se encuentren en estas. Diana Martínez, nos tienes toda la información, te escuchamos. Así es, Sergi Lupita, muy buenos días. La Suprema Corte de
14: Justicia de la Nación avaló que la Guardia Nacional resguarde a petición del Instituto Nacional de Migración estaciones migratorias y a los extranjeros que en estas se encuentren. Por segundo día, el máximo tribunal analizó la acción de inconstitucionalidad que presentó la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en contra de la Ley de la Guardia Nacional y aprobó las facultades de la corporación en materia migratoria. El ministro Javier Laines Potisek planteó en un principio la invalidez de la atribución para resguardar estaciones eh, migratorias por considerar que alojar a los migrantes no es una medida punitiva ni pone en riesgo la seguridad pública por lo que no se justifica que la Guardia Nacional permanezca al interior de estos espacios. Sin embargo, luego de escuchar los argumentos de otros integrantes de la Corte, laines eh, decidió modificar el sentido del proyecto y fue respaldado por unanimidad. El ministro Arturo Saldívar explicó que no se puede afirmar que no existe un riesgo a la seguridad pública en estos espacios. Incluso hizo referencia a, al incendio, de, sin decir directamente el caso, pero eh, hizo referencia al incendio eh, ocurrido en Ciudad Juárez, donde murieron eh, 40 eh, migrantes. La Corte también validó la facultad de la corporación para realizar en coordinación con el Instituto Nacional de Migración la inspección de los documentos migratorios de personas extranjeras a fin de verificar su estancia regular, con excepción de las instalaciones destinadas al tránsito internacional de personas, y en su caso proceder a presentar a quienes se encuentren en situación irregular para los efectos previstos en la ley en la materia. En este punto se pronunciaron los ministros por hacer una interpretación conforme para establecer que la corporación actúa de forma subordinada al Instituto Nacional de Migración. La INE señaló que es constitucional que la Guardia Nacional auxilie al Instituto Nacional de Migración en la inspección de los documentos migratorios de personas extranjeras a fin de verificar su estancia regular, pero ese apoyo debe ser únicamente para mantener el orden público. Hasta aquí mi reporte. Diana,
4: muchas gracias. Muy buenos días.
3: El Banco Santander de México lanzó el programa Unique Rewards este se ofrece a sus clientes de tarjetas de crédito premium. Vamos a conversar con Andrés Araiza Aguirre, director ejecutivo de Medios de Pago de Santander. Andrés Araiza Aguirre, gracias por tomar nuestra llamada. Cuéntanos, eh, ¿cuáles son estos unique rewards que se están ofreciendo a tus clientes?
9: Al contrario, muchas gracias, Sergio y Lupita, por la, por la invitación.
4: Buenos días.
9: Buenos días. Eh, sí, con mucho, con mucho gusto les cuento. Estamos... Llevamos seis semanas desde que lanzamos nuestro nuevo programa de lealtad que se llama Unique Rewards. Esto reemplaza el programa original que teníamos y estamos seguros que tenemos el programa de lealtad más potente que hay en el mercado actualmente. Eh, eh, sí.
4: Adelante Andrés, cuéntanos eh, qué se está ofreciendo, eh, ¿qué, qué es lo que los clientes van a obtener, cuáles son los beneficios que nos dicen pues eh, no se han visto antes.
9: Así es, estamos, le, estamos, le estamos dando al cliente lo que más le gusta hacer y lo que más busca, ¿no? Lo hemos escuchado, ponemos al cliente en el centro, la respuesta tampoco es ninguna sorpresa, pero al cliente le gusta viajar, al cliente le gusta comer, al cliente le gusta divertirse, al cliente le gusta hacer ejercicio, entonces la oferta de valor que pusimos en nuestro programa Unique viene diseñar alrededor todo esto y a través de experiencias, como el nombre lo dice que sean únicas en la parte de, de eventos por ejemplo, lo que estamos haciendo son conciertos exclusivos íntimos en foros de 400 personas que incluye comida de vida una experiencia muy distinta a la que podemos vivir en un auditorio más grande tuvimos el primer evento a finales de marzo con Emanuel y Mijares, que fue un éxito y un superambiente. Tenemos el 27 de abril, este pasado mañana, el Iris Pop Tour. En la parte gourmet, en la parte de dining, tenemos a Miquel Alonso con una cena exclusiva para pocas personas en su restaurante, con una interacción directa con el chef el 11 de mayo. También tenemos invitaciones de chefs internacionales con restaurantes, con estrellas Michelin para que vengan aquí a nuestro país, para que vengan con nuestros clientes a cocinar y a que tengan una experiencia directamente con el chef y poder vivir de cerca lo que es este... Eh... Eh, eh, un, 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 una experiencia de este estilo con un chef de esta
3: categoría tenemos ya dos eventos confirmados aquí sí adelante sí Andrés el, el, los actuales clientes los actuales clientes que tienen tarjetas premium entran en automático o tienen que hacer una solicitud aparte y cómo pueden entrar clientes que no son en este momento que no es que no tienen tarjeta de crédito de Santander
9: sí los clientes
3: automáticamente por tener las tarjetas que están este,
9: afiliadas al programa originalmente de Recompensas Aro Unique, ya tienen los puntos ya están afiliados, no tienen que hacer nada. Los puntos que tenían originalmente solamente cambian de nombres a puntos Unique, o sea que el programa nace ya con clientes con suficientes puntos para poder vivir las experiencias. Entonces, la forma de vivir la experiencia es directamente desde, desde nuestra aplicación. Ahí hay, eh, una vez que entramos con nuestras credenciales, hay una sección que se llama Mis Beneficios, eh, ahí aparece el logo de Unic y nos lleva ya a la plataforma donde podemos beneficiarnos de todos los este, eh, beneficios que tiene el programa. Que además de la parte de eventos que comentaba, de la parte de dining que también mencioné, hay una parte muy potente de viajes donde hay un, un, un buscador similar a los que conocemos en el mercado para poder hacer nuestra reservación directamente y poder redimir hacer los viajes redimiendo puntos con complemento también en tarjeta de crédito si es que no tenemos los puntos suficientes para poder este, aprovechar el viaje. Próximamente tendremos también una subasta para la final de la, de la, de la Champions para que los clientes puedan este, eh, eh, poner los, 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 los puntos y ser ganadores de una experiencia toda pagada incluyendo eh, avión, hotel, repartido, alimentos... Entonces, de verdad, estamos tratando de darle el programa más potente al cliente, eh, incentivar a los clientes a que utilicen nuestras tarjetas, que los que no sean clientes acerquen con nosotros porque quieran tener este beneficio que estamos ofreciendo, que en realidad es único, y que los que tengan más de una tarjeta, además de la nuestra, que guarden la de la competencia en el cajón y utilicen nuestras tarjetas para poder maximizar
3: su experiencia con estos beneficios. Andrés Araiza Aguirre, director ejecutivo de medios de pago de Santander, gracias por conversar con nosotros. Al contrario, Sergio Lupita, muchas gracias por la invitación.
4: Hasta luego, muy buenos días.
3: Son las nueve con veinticuatro minutos, nuestro número, mándenos mensajes de WhatsApp, es el 55 y cinco, veinte, siete. Nosotros vamos a una pausa y regresamos
11: for
0: the way we were.
8: Buenos días, Sergio y Lupita. Mi comentario solamente es referente a los pueblos mineros. Muchos de ellos fueron, muchas de las grandes ciudades fueron creadas por, la, por los pueblos mineros. Ahora que está esta nueva ley, creo que es muy perjudicial para el desarrollo económico del país. Si estamos en un sistema globalizado, nos estamos aislando de todos.
0: As an easy chair, love fresh as the morning.
3: se llama Evergreen, hemos estado oyendo música de Barbara Streisand esta mañana y la verdad, qué bueno que lo hemos hecho.
4: Ah, qué basta, bonita. Oye, y nos dice una persona al auditorio, ey, 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 buenos días, saludos al mejor dúo de informadores de la Radio Nacional, soy su fan desde... Uf. Bueno, ¿cuál es la neta de la salud del Presi? Parece que estamos en la época de Franco, muchos secretos, saludos y más éxitos. Andrés Meras, la información que se ha dado esta mañana por parte del secretario de Salud, Jorge Alcocer, es que el presidente pues ahí la lleva, ¿no? Que Dice que, que, que está que, muy bien? La lleva, que está Dice bien. Que está bien. Que le están dando días más. líquidos, que le están dando paracetamol eh, y que tiene cansancio, pero pues eh, que, que ahí la lleva, que es buena su salud.
3: Dice otra persona, les recomiendo la musicalización de Avinu Malkeinu que es una oración judía junto con Barbara Streisand es increíble, Pablo, firma esta este mensaje, lo vamos y, a escuchar, no lo conozco, sí.
4: Eh, Nora Gómez nos dice, buen día, Sergio Lupita, el gobierno está mintiendo acerca de la salud del presidente, como lo ha hecho con el fiscal Gertz Manero, a quien no se le ha vuelto a ver, saludos, y siempre escuchándolos por su objetividad, bueno, para ser eh, realmente objetivos, tenemos que decirte eh, Nora, que el doctor Gertz ha tenido reuniones en México y en el extranjero, De hecho, asistió a la reunión de alto nivel hace unas semanas en Estados Unidos, esta que encabezó Rosa Isela Rodríguez para hablar de combate a fentanil. O sea que sí, eh, sí ha tenido actividades el doctor Gertz Manero y ha sido fotografiado. Incluso las fotografías salieron hace unas semanas en primera plana de los periódicos.
3: Bueno, una de las notas que dimos hace algunos días eh, no, nos llenó de alegría. A mí en lo particular me llenó de alegría porque me gusta mucho el trabajo de Elena Rey quien fue nombrada como la mejor chef femenina del mundo, según la publicación de World's 50 Best Restaurants. Y debo decir que pues que soy fan de por lo menos dos de los restaurantes de, de Elena Reigadas, Rosetta y El Lardo.
4: Eres, eres vecino casi.
3: Sí, bueno, pues vamos a conversar con ella. Precisamente la tenemos en la línea telefónica. Elena Reigadas, eh, chef, eh, en primer lugar, ¿te llegó de sorpresa esta designación o ya te o ya tenías algún información de que podía de que podían nombrarte como la mejor chef femenina del de, de año.
4: Hola, Sergio, hola, Lupita, buenos días. Felicidades, buenos días. Muchas
11: gracias,
10: muchas gracias por la invitación a su programa. Y bueno, pues yo les agradezco mucho que, que, que nos busquen y que sobre todo que vengan a visitarnos. Y no, realmente yo supe un par de días antes del anuncio, eh, no es algo que, que me esperaba, lo tomé por sorpresa, incluso me, me tardé casi un poco en, en digerirlo y mencionarlo, pero bueno, muy contenta, muy contenta por pues poder compartir un premio, un reconocimiento tan bonito con, pues con todo mi equipo y toda la gente que,
4: que ha hecho esto
10: posible durante tantos años.
4: Elena, ¿qué es lo que más gozas de, de, de la cocina, de los sabores, de pues todo lo que lo que hay en un plato?
10: Pues creo que gozo eh, gozo los los sin duda los ingredientes, lo que cada vez nos ofrecen nuestros proveedores según el tiempo, según si hay lluvia o no hay lluvia también gozo mucho realmente eh, pues estar en equipo, la cocina finalmente es, es muy colaborativa y también eh, algo que me encanta es poder recibir a, a tanta gente que nos visita, ser finalmente, eh, pues, pues este como puedo decir, como, como recibir a la gente, no hacerla sentir bien, que eso es realmente lo que creo que, buscamos las personas que nos dedicamos a esto, que, que cocinamos y que, y que sobre todo damos nuestros, lo que nosotros nos gusta a, a las personas que vienen y que tienen la confianza en nosotros. Elena, ¿cómo
3: empezaste a ser chef? ¿Cómo llegó el momento en que decidiste, bueno, pues esto es lo que yo quiero hacer el resto de
10: mi vida? Pues siempre me gustó cocinar, siempre estuve en la cocina, eh, con mi madre, con mis abuelas, además que, que a mi padre le gusta mucho comer y siempre me, me enseñó a ser curiosa, a probar, a entender la historia y entender a, a, a los lugares y a la gente a través de la comida. Pero fue hasta un poco, un poco más grande, ya incluso yo estudié letras en la UNAM y ya cuando estaba por terminar fue cuando cuando pues cuando realmente entendí que lo que más disfrutaba era cocinar y que era mejor que siguiera esa vía.
4: Elena, ¿cuáles son tus platos favoritos si es que se puede escoger uno en esta variedad que tenemos en México?
10: Yo creo que los tamales.
4: Los tamales. <risa> <risa> los tamales son mi
10: perdición. Me gustan mucho los tamales, principalmente de verduras los que tienen elites, los que tienen rajas, eh, en general los tamales, los uchepos, los, las corundas, los tamales son mi perdición en cualquier región del país, siempre ando en busca de los tamales.
3: Eh, ¿Son distintos tus restaurantes? Eh, por ejemplo, un roseta, un Lardo, eh, ¿les, ¿les buscas dar un acento diferente?
10: Absolutamente, Sergio, la verdad es que a mí me gusta que si bien hay una, una familiaridad entre cada uno de mis restaurantes, también intento que todos tengan su personalidad propia, su, su, no solo en, en el espacio mismo, sino también en la propuesta de, de la cocina. Y claramente comparten pues, la temporalidad, ciertas cosas, pero sí gusto que unos sean más, digamos, relajados, otros más... Eh, pues, como de festejo, eh, y sí, hay algo que todos comparten, que es el pan, que también es,
4: es una de mis... De mis también Tienes
3: tu panadería, además, ¿no?
4: Oye, también de nosotros, ¿eh? <risa>
18: <risa> que...
4: Hay un rollo de guayaba que qué bárbaro. En el Roseta que hay. no sabes. Sí, tengo la
10: panadería de, de Roseta, que está en una cuadra del restaurante, pero también en Lardo hay pan de la panadería y también en Cafenín y ahora el último lugar que abrí fue Bella Aurora que eso lo abrí hace unos meses ahí en la, en la calle de Puebla y tiene desayunos también con todos los panes pero bueno luego tienen un, una comida y una cocina más hacia el lado italiano basado en, en los ingredientes de, de México pero hacia la
4: cocina más italiana. Elena, nos preguntan del auditorio si eh, admiras algún chef y si anhelas una estrella Michelin.
10: Admiro a, a muchos y muchas chefs y cocineras. Realmente creo que he tenido grandes eh, ejemplos antes, antes que, que, que yo estuviera incluso en esto, como Mónica Patiño, pero también, por ejemplo, admiro mucho a Alice Waters, que es una una chef de, de San Francisco, que ella siempre ha impulsado mucho la, la cocina basada en la temporalidad de los ingredientes.
3: Pues Elena Reigadas, yo quiero agradecerte el que hayas tomado nuestra llamada y pues plantearte nuestra admiración y que estamos muy contentos de esta noticia que nos diste el pasado 18 de abril.
4: Muchísimas gracias, Sergio. Muy agradecida. Bueno, bueno, muchas gracias y un abrazo. Muchas felicidades. Bueno, muchas pues. Gracias. Un abrazo de vuelta para allá con ustedes. Gracias. gracias. Oye, y, y cuando nos enteramos que los mexicanos eh, pues obtienen algún reconocimiento, que obtienen algún eh, premio, la verdad, alguna distinción, qué orgullo, ¿verdad?, para, para todo el mundo. Y qué padre que Elena Reigadas, esta chef, sea tan reconocida.
3: Fíjate que he tenido oportunidad de conocer a varios chefs, y muchas veces son un poco arrogantes, pero... Eh, lo que me gusta de Elena Raigadas es que es realmente muy tranquila. Qué rico Moisés platicar muy...
4: con ella, ¿verdad?
3: Así es, y casi te diría yo muy tímida. <ríe> en fin, vamos con más información.
20: Muy buenos días. Muy buenos días Lupita y Sergio, buenos días al auditorio, pues la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum presumió que disminuyó la percepción de inseguridad en la Ciudad de México por parte de los habitantes y aumentó la percepción de confianza hacia la policía capitalina asimismo dijo que esto en su mayoría se debe a que los delitos de alto impacto disminuyeron en un 60.1% esto comparado con enero, abril del 2019 con el mismo periodo de este 2023 apuntó que estos resultados no se podrían lograr si su administración la administración atendiera las causas, principalmente las relacionadas con los jóvenes y por ello creó dos universidades, la Rosario Castellanos y la Universidad de la Salud, donde ya asisten 40.000 jóvenes. Además de que se incrementó el número de preparatorias, impulsó el programa Pilares que atiende en distintas colonias y se fortalecieron acciones como Barrio Adentro, Los Jóvenes Unen al Barrio o Reconecta con la Paz. Durante la presentación del informe de evaluación de incidencia delictiva, el secretario de Seguridad Ciudadana Omar García Harfush refirió que hoy en día tenemos en promedio diario de homicidios dolosos de 1.5 cuando a finales del 2018 y principios del 2019, esta cifra alcanzó hasta 5 homicidios por día. Puntualizó que en las últimas cuatro fines de semana se han revisado más de 23.000 motocicletas, verificando que 19.000 estaban en orden y 4.000 fueron puestas a disposición, ya sea porque eran robadas o contaban con alguna carpeta de investigación. Detalló que de desde enero del 2020 a la fecha se han, han sido desarticulados más de 243 células de diferentes grupos criminales identificados en la ciudad y otras zonas de operación en entidades eh, federativas y regiones del país. Finalmente, la titular de la Fiscalía General de Justicia, Ernestina Godoy, dejó en claro que los delitos relacionados con desarrollos inmobiliarios ilegales, pues en estos no habrá impunidad. Durante esta presentación, Godoy Ramos expuso que quienes buscan detener las investigaciones en particular sobre este tema demandan el privilegio de la impunidad y es que dijo que de hacer caso a esto significaría que la política determine algo diferente a lo, a lo que la evidencia demuestra en la información que tenemos hasta el momento muy buenos días, seguimos pendientes Cintia, muchas gracias. Muy buenos días.
3: Son las nueve con cuarenta y tres minutos y ya sabe usted que eh, a lo largo de pues varias semanas hemos dedicado espacios para tratar temas médicos, temas que pueden ser de interés particularmente para familias con, con problemas concretos. Hemos hecho esto en colaboración con el Centro Médico ABC y me, me da mucho gusto darle la bienvenida a este programa al doctor Jacobo Saleme Cruz, médico especialista en ortopedia y traumatología del Centro Médico. ABC, doctor Saleme Cruz, gracias por estar con nosotros. Muy buenos días. Cuéntenos de los problemas ortopédicos en los niños. Sabemos que pues los niños a veces parecen como de plastilina o de goma, rebotan y parece que no les pasa nada, pero eh, cuando, son, cuando tienen problemas ortopédicos es realmente una situación muy complicada. Cuéntenos cuáles son los principales
16: problemas. Sí, Sergio, muy buenos días. Lupita. Buenos días, bienvenido. Qué amable. Nos interesa mucho tratar, yo, yo tocaría tres puntos eh, el primero de ellos por supuesto son las lesiones, todo aquello que sucede derivado de ejercicio actividad, eh, po, poca prevención ¿no? con, con los chicos y puede resultar en una fractura, en un esguince, eh, en, algo, en algo traumático y hay que atenderlo, eso, eso pasa todos los días es, es raro que un niño llegue a los 10, 12 años y no le haya sucedido alguna fractura, fisurita de la muñeca, clavícula etcétera, pero también tenemos algunas cuestiones que tenemos que atender que surgen del desarrollo eh, prenatal como es la displasia de cadera, esa nos interesa mucho, es una alteración en la conformación de la cadera y así nacen los bebés y puede estar en el centro o en los extremos de un espectro que vale mucho la pena identificar porque no es algo evidente.
4: Sí. Doctor, cuando nacen eh, eh, los bebecitos, eh, tengo entendido, se hace un examen sí. eh, general, ¿ahí se puede detectar si tienen algún problema de, esta, de este tipo?
16: No siempre, eh, esa exploración física que se realiza, eh, que es parte de un tamizaje, puede identificar a las caderas que están más gravemente afectadas, pero hay algunas que no estarán tan gravemente afectadas. Y llegadas las seis, ocho semanas de vida, se tiene que realizar un ultrasonido de cadera para identificar si están o no en ese perfecto punto del desarrollo de la cadera. Entonces, las respuestas es, pudieran identificarse las graves, pero las no tan graves y estrictamente displásicas puras, hay que identificarlas con ultrasonido de cadera. Eh, exactamente, ¿qué tipo
3: de síntomas debe buscar un padre para tratar de determinar que si debe o no llevar a su hijo a un especialista?
16: En el, en el tema de las lesiones, una deformidad, dolor intenso, una exposición del hueso, sangrado, algo que no cede a los minutos de de recién sucede la lesión, eso tiene que ser evaluado por un médico y, y tomar las, las medidas como radiografías o lo que o lo que toque. En el caso de la displasia de cadera, el gran problema es que es asintomática. Y los signos que pueden ser evidentes para los padres, yo lo diría, son tres. Limitación para la movilidad de la cadera a la hora de poner el pañal, de bañarlo, de cambiarlo. Algún chasquido o clic, en o este si el paciente ya está ministra, más grandecito, discrepancia de longitud.
4: Eh, doctor, en el caso de, de los niños, ¿qué otro padecimiento eh, puede haber? Eh, ¿Cadera, pies? Eh...
16: Sí, eh, en México también tenemos una alta estadística de una enfermedad que se llama una condición, que es el pie quinovaro, aducto congénito, que es una, un mal posicionamiento de los huesos del retropié que ocasiona un mal alineamiento del del retropié del retropie. Del, ¿Como que del si antipie. se tuviera el
4: pie metido?
16: Completamente metido, casi casi que hasta la planta, viendo hacia el paciente, y esa es una condición que hay que tratar también en los primeros meses de vida. El diagnóstico de este es muy fácil porque es muy evidente, ¿no? No hay que hacer mayores, mayores este, esfuerzos diagnósticos, pero eh, el tratamiento debe ser instaurado a las semanas de vida, por supuesto, de la mano, del tamizaje, lo sí. que platicamos de la cadera, para que el, el desarrollo sea favorable. ¿Cuáles son las consecuencias si no se actúa a tiempo en casos de problemas ortopédicos de, de infantes y de niños? Mira, tenemos niños que pueden tener eh, deformidades, limitación para la movilidad incapacidad para sus actividades el juego, el desarrollo entre los demás niños y en el peor de los escenarios pues dolor crónico de, algún, de alguna extremidad ¿no?
4: ¿A qué edad se puede hacer una intervención quirúrgica si es un bebecito con el pie equinovaro? equinovaro.
16: Eh, el método eh, de tratamiento el gol estándar que nosotros decimos es el método Ponseti y te lo resumo en 10 segundos evaluar la cadera poner yesos semanales para ir corrigiéndolo, en el punto el que ya está bastante corregido regularmente entre los tres cuatro meses, se hace una mini cirugía para cortar el tendón de Aquiles, se deja un último yeso tres semanas para después pasar una barra durante un año. Entonces, debe ser entre los cuatro y los cinco meses, habiendo sido atendido de inicio con los yesos iniciales. Pues
3: yo quiero agradecerte, Jacobo Saleme Cruz, médico especialista en ortopedia y traumatología del Centro Médico ABC, esta conversación. Encantado.
4: Muchas gracias. Bonito
3: día. Son las nueve de la mañana con con 48 minutos vamos a un resumen de la información más importante, la información que se ha generado esta misma mañana. El secretario de Gobernación Adán Augusto López celebró que la ministra de la Suprema Corte, Loreta Ortiz, no haya permitido que el INAI sesione solo con cuatro comisionados en el Pleno.
24: En este caso, la ministra Loreta Ortiz se olvida, deja de un lado tantos intereses políticos y económicos que hay en torno al llamado Instituto Nacional de Acceso a la Información. Eh, fue una resolución meditada y emitida conforme a derecho. Era un despropósito de los consejeros el que se les permitiera, violando la Constitución, eh, funcionar con un número que la misma ley eh, de comisionados, que la misma ley no prevé.
3: Bueno, omitió el el secretario de Gobernación decir que la constitución no limita el número de comisionados que pueden sesionar, es una ley secundaria
4: Oye, y bueno ya que estamos hablando del secretario López Hernández, ¿qué crees que dijo? Pues que no solicitó a los senadores de Morena dejar inoperante al INAI dijo que el audio de su conversación con los legisladores fue editado No conozco
24: la verdad yo no me ocupo de escuchar esas cosas, pero quienes la han escuchado y por lo que me han comentado, pues entiendo que hay evidentemente una edición y, y se falseó o se distorsionó el contenido de una conversación privada que yo tuve con los senadores, pero pues aquí abiertamente les digo qué fue lo que platicamos. Bueno,
3: yo sí he tenido oportunidad de escuchar esa, ese audio. Creo que tú también, Guadalupe. Creo que no hay duda de que el secretario dijo lo que dijo. Bueno. Y... Y no, y no le debería dar vergüenza aceptar pues que ten, tenía instrucciones para dejar inoperante al, al INAI, porque finalmente eso es la forma en que han estado trabajando. Bueno, y a través de Twitter, la vicepresidenta de los Estados Unidos, Kamala Harris, confirmó que se va a presentar a la reelección en los comicios del 2024, junto al presidente Joe Biden, otra vez.
4: El presidente de Brasil, Luis Inácio Lula da Silva, visitó este lunes el Parlamento de Portugal donde fue abucheado por los diputados del partido de extrema derecha lo cual provocó la intervención del presidente de la Asamblea, Augusto Santos Silva Los señores diputados que quieren permanecer en la sesión plenaria tienen que suportar la urbanidad
7: la cortesía, la educación que es exigida a cualquier representante
24: de todo portugués Chega Chega de insultos Chega de degradarem as instituições Chega de fora em vergonha No novo Portugal
3: bueno, pues, uh... Les dijo a los legisladores que tienen que comportarse con cortesía y educación. La Fiscalía de Barcelona rechazó otorgar libertad provisional al futbolista brasileño Dani Alves al considerar que persiste el riesgo de que trate de huir para eludir el proceso en su contra por presunto abuso sexual.
4: Esta mañana se dio a conocer la muerte del músico, actor y activista Harry Belafonte a los 96 años de edad, reconocido por introducir los ritmos caribeños en la música estadounidense y defender los derechos de las personas negras.
12: Don Benito Juárez nació en Telao, un pueblito de Oaxaca en 1806. Desde muy pequeñito tuvo que trabajar. Se quedó huérfanito
19: y tuvo que pastorear.
3: Bueno, pues en redes sociales se dio a conocer un video que muestra a una niña de alrededor de seis años preparando una exposición para su clase de historia sobre la vida del presidente Benito Juárez pero el video rápidamente se hizo viral uno por la buena memoria de la niña pero también por su reacción al darse cuenta de que Juárez no tenía mamá, ni papá, ni abuelitos
0: Benito Juárez no tenía mamá, ni papá ni abuelitos Ajá. entonces él cuidaba ovejas y se fue a vivir con, con su tío y después se convirtió en un
18: licenciado
0: licenciado y un presidente ¿de qué? de México
18: ¡Lo siento,
4: Wilson! Bueno, y pasamos de esa experiencia, Sergio, a otra que es terrible, en donde participan niños. Francisco, niño de 12 años, de primero, de secundaria, fue salvajemente golpeado por otro compañero de 14 que practica artes marciales. Y esto ocurrió en una escuela del municipio de Reforma, en el estado de Chiapas. Félix León, padre del niño golpeado, acudió a la Fiscalía General del Estado para interponer una denuncia en contra del adolescente que golpeó a su hijo, cuya agresión fue videograbada y empezó a circular en redes sociales.
3: Se nos acabó el tiempo Guadalupe cuando son las 9 con 54. Pues
4: vámonos entonces, que la pasen todos muy bien, disfruten este día y nos escuchamos mañana a las 7 en puntacho.
3: Hasta mañana, gracias de todo corazón. Lo dejamos con otra probadita de Bárbara Streisand, quien ayer cumplió 81 años.